0: Dans l'épisode du jour, je vous emmène avec moi dans un épisode très spécial, un live que j'ai donné avec Johanna du site Enfance Préservée. Elle m'a invité pour parler de résilience, comment se reconstruire après des violences sexuelles et devenir résilient ou résiliente, comment se libérer de la honte et de la culpabilité que l'on ressent souvent quand on a été victime de ce genre d'épreuves. Et faut-il porter plainte pour avancer dans son parcours de reconstruction faut-il se faire accompagner Comment libérer sa parole quand on a vécu des violences sexuelles Aujourd'hui, je vais vous parler de tout ça dans ce live exclusif. Les conseils que je vous transmets pour se libérer et avancer dans son parcours de résilience. Restez avec moi. A tout de suite. Bienvenue dans le podcast Alchimiste à Vie pour apprendre à transformer le plomb de tes épreuves en or de possibilités nouvelles. Je m'appelle Anya Tsai coach en résilience et thérapeute, conférencière et auteur du livre « *L'or de nos cicatrices ». Et avant tout, je suis moi-même résiliente à plusieurs niveaux et alchimiste de ma vie. Alors, prêt pour le voyage et pour toi aussi, alchimiser ta vie
1: Bonsoir Agna, bonsoir, bonsoir à toutes, je vous souhaite la bienvenue. Merci Agna d'être ici, merci ouais. d'avoir accepté ce live. Euh, effectivement Anya, euh, donc on se connaît depuis très peu de temps, enfin je veux dire on se connaît à peine, mais en même temps il y a une connexion, euh, euh, je peux parler de ma part en tout cas, qui a été juste incroyable <rire> par rapport à comment je suis arrivée à, à, à toi. Et... Euh, cette connexion de survivantes à la fois, et euh, mmh. donc après je vais te laisser te présenter. et, euh, ben et Merci final... pour l'invitation, ravie d'être là. Mais vraiment c'est un honneur pour moi de te recevoir, et, et tout ce qu'on va pouvoir apporter aujourd'hui dans ce live, si tu me permets d'ailleurs de pouvoir le garder euh, euh, pour que les personnes qui ne sont pas présentes au aujourd'hui, qu'elles puissent le regarder en, en, en ah, replay. Avec grand grand plaisir, et tu m'enverras le lien,
0: et je, je leur partagerai aussi pour euh, ma parfait. communauté. C'est merci.
1: C'est parfait. Donc bah écoute, on va on va démarrer tout simplement. Euh, donc euh, j'ai euh, alors ma communauté qui me connaît et qui est là présente ou qui regardera donc euh, le live. Donc ils me connaissent déjà. Euh, vous savez que je suis une survivante des violences sexuelles et que mon parcours de résilience m'a amené aujourd'hui à travailler dans la prévention contre les violences sexuelles infantiles. Et vous savez à quel point c'est important, en fait, pour les victimes, en fait, qui sont notamment parents, de pouvoir vraiment faire ce travail, ce chemin, ce cheminement, comme on peut dire, enfin, chacun va trouver terme qui lui convient le mieux, mais de pouvoir vraiment prendre soin de ces blessures, en fait, pour ne pas projeter, nos propres blessures sur nos enfants, sur l'éducation qu'on donne aux enfants, pour ne pas protéger sur les peurs, en fait. Et euh, parce que ces peurs-là, au contraire, au lieu de protéger, peuvent nous mettre dans une position plutôt de, de, de hyper-protection. Et donc, ça emprisonne finalement, quelque part, euh, bah le, le potentiel de développement de l'enfant également. Et donc, voilà. Donc, c'est très important. Ce live aujourd'hui, bien sûr, il s'adresse... Euh, essentiellement et euh, eh bien à des personnes qui ont été euh, victimes mais pas que parce que les personnes qui n'ont pas été mais qui ont des amis ou un conjoint une conjointe qui a été victime et eh bien ça va peut-être lui permettre de comprendre de comprendre euh, ben, comment on peut se reconstruire euh, justement après avoir été euh, victime de violences sexuelles donc Anya, je vais te laisser te présenter <rire> voilà et, euh, et et nous dire voilà ben, nous raconter euh, comment est-ce que tu fais, comment tu es arrivée à faire ce que tu fais, euh, comment tu as réussi à euh, transformer ton plomb en or. Avec plaisir, hein. merci Johanna
0: pour l'invitation. Juste pour vérifier le son est ok, j'ai mis les écouteurs, est-ce que ça, ça va Parfait. Voilà, comme ça que personne ne confirme aussi. Voilà, donc je m'appelle Anya Tsai et puis comme toi, bah, Johanna, je suis également, on va dire, une résiliente, ou une survivante de euh, violences sexuelles aussi euh, que j'ai vécues dans mon enfance et aujourd'hui je consacre ma vie en fait à l'accompagnement euh, des personnes qui ont vécu ce type d'épreuves pour euh, transformer le plomb de leurs épreuves en or de possibilités nouvelles, comment on fait pour se relever euh, voilà, d'un trauma tel que des violences sexuelles et euh, comment on fait pour vraiment ouvrir grand les portes de la résilience voilà, se libérer de son passé, faire la paix avec soi, reprendre le pouvoir sur sa vie quand on a été victime à un moment euh, donné et comment on fait pour alchimiser tout ça, donc euh, bah, déjà bravo Johanna pour ce que tu fais, parce que ta mission est, est grande et c'est vraiment important, euh, voilà ce, ce que tu fais, c'est pour ça que ce live aujourd'hui est essentiel aussi, et on va dire la différence avec toi, c'est que toi tu contribues plus au niveau de l'enfant c'est ça si je comprends bien la prévention, c'est ça. Tout à fait. Et, et moi je vais m'adresser à un public aujourd'hui on va dire adulte, Tout à fait. Euh, mais ça s'adresse aussi à des personnes qui ont été aussi enfants à un moment euh, voilà, donné, qu'il y a beaucoup de violences qui sont faites dans, dans l'enfance et tout, à bah, fait. tout comme toi j'œuvre à la libération de la parole voilà, je fais aussi un travail de sensibilisation donc je suis euh, voilà je suis auteure moi je suis auteur je suis conférencière je suis également coach et thérapeute voilà donc ma spécialité c'est la résilience et j'ai également fondé à Paris euh, il y a un peu plus de 4 ans 4 ans et demi une association but non lucratif qui s'appelle Les Résilientes et euh, qui organise des groupes de parole pour les personnes qui ont été victimes de violences sexuelles donc les femmes mais également les hommes euh, voilà qui ont été Victime. C'est voilà, Pour présenter rapidement. <rire> Bien sûr, mais
1: c'est incroyable tout ce que tu fais. C'est vraiment incroyable, c'est génial. Parce que tu as réussi vraiment à mettre au service de l'humanité aujourd'hui euh, des tas de choses finalement. Et de par ton association, qui est un lieu ben, d'accueil où les personnes vont pouvoir euh, finalement être accompagnées, écoutées. Et, euh, et d'un autre côté aussi, tu as, tu as écrit un livre euh, aussi. Oui. Donc là, ça s'appelle euh, du coup euh, l'or des cicat de, de nos enfin, cicatrices. de
0: montrer de nos cicatrices, voilà. Et puis, comme tu dis, c'est se libérer, se reconstruire après des violences sexuelles. Et euh, le, le but de cet ouvrage hein, que j'ai euh, publié l'année dernière aux éditions First, c'est vraiment donner des clés euh, et des outils en fait pour que des personnes puissent se libérer vraiment de leur passé traumatique. Euh, avancer dans leur parcours de reconstruction et de résilience et de guérison en fait, parce que c'est un parcours de guérison après tout un tout trauma fait. tel que des violences sexuelles et j'ai écrit le livre en fait qui n'existait pas et que j'aurais vraiment aimé moi avoir à mes côtés quand j'avais besoin et dans mon cas je vais euh, poser ça aussi en fait qu'est-ce qui m'amène aujourd'hui à faire ce euh, bah, ce parcours, euh, d'en faire mon métier, d'écrire, voilà, d'être auteur, par exemple, d'un livre conférencière et puis de, de vrai, tout comme toi, tu vois, à la, à la libération de la parole des personnes, c'est que moi, j'ai mis 20 ans dans mon cas à libérer ma parole, en fait. Moi, c'est un viol que j'ai subi dans mon enfance et j'ai mis 20 ans à pouvoir, en fait, me libérer, libérer mon, ma voix, libérer mon corps, ouais. à libérer, me libérer moi, tout court. Et, euh, tu vois, c'est vraiment, j'aurais, si j'avais eu tout ça... Il y a, bon, ça remonte à une trentaine d'années, mon parcours, tu vois déjà, là, euh, ça fait combien de temps Ça fait sept ans que j'ai libéré ma parole, mm
1: -hmm. mais
0: c'est une épreuve que j'ai vécue il y a bientôt une trentaine d'années dans mon enfance. Il n'y avait pas à l'époque, tu vois, les réseaux sociaux, Instagram et tout ce que tu veux, Effectivement. il n'y avait pas ça. Et j'aurais aimé avoir, tu vois, un, un livre, j'aurais aimé avoir ben, des, des lives comme il y a aujourd'hui mm -hmm. pour que ça... Ça m'aide et puis surtout de ne pas me sentir seule en fait. Donc c'est pour ça que je pense que ce live est important parce qu'il y, ben, ben, y a ta communauté, il y a aussi la mienne et puis d'autres personnes qui, qui écoutent et qui sont peut-être concernées aussi par ben, des épreuves traumatiques
1: mmh. euh,
0: vécues dans l'enfance peut-être, peut-être, je ne sais pas, l'adolescence, l'âge adulte, peut-être personnes qui vivent encore ce, voilà, ce type d'épreuves. C'est vraiment donner un, un message, en fait, transmettre un message d'espoir que c'est possible. C'est possible Tout pour moi, c'est possible pour toi. C'est possible pour tout le monde, en fait, ça commence d d par une libération, en fait, à mon ouais. sens. Ouais.
1: Tout à fait. C'est ça, c'est reconnaître déjà, parce qu'il y a énormément ouais. de personnes, effectivement, qui… Alors, il y a des, des, des tas de, de, de raisons pour lesquelles les personnes ne parlent que beaucoup plus tard. Mm -hmm. euh, une des raisons, c'est que ben, ben, je ne savais pas que c'était une violence sexuelle, par exemple. Tout à fait. La oui. conscience que c'était une violence sexuelle, puisque une violence Puis sexuelle… n'est par... on minimise aussi, tout on est fait. dans le déni parfois aussi. Exactement. Moi d'ailleurs, ça a été mon cas. Hein. Euh, mm -hmm. À l'âge adulte, avant de, enfin, moi j'en avais parlé, mais enfin euh, dans mon cas c'était assez particulier parce que bon j'avais été traitée de menteuse évidemment. Mm -hmm. Et en fait donc j'ai mis ça un petit peu bah du coup dans le déni. Et euh, adulte, je, jeune adulte, je disais bon bon ça va, j'étais victime de violences sexuelles donc j'en étais consciente. Mm -hmm. Mais je vais mais je vais très bien. Alors que j'avais fait aucune thérapie, mm -hmm. aucun. Et par contre. Les violences sexuelles, de manière assez systémique, euh, ça touche vraiment à, à, à tout le, à tout le comment comment je peux dire ça, euh, à, à tout, tout tout le désir qu'on peut avoir. En fait, la sexualité, c'est ce qui nous amène à chercher du plaisir dans tous les domaines de notre vie. Ouais. Et à partir du moment où il y a une un traumatisme donc qui vient quelque chose qui vient atteindre euh, donc notre sexualité. D'autant plus quand elle est en construction, quand on est enfant, mais même ouais. à l'âge adulte, hein, ok, ça va automatiquement impacter, et eh bien, sur le plaisir qu'on va avoir dans tous les domaines de notre vie, eh, que oui. ce soit relationnel, que ce soit déjà avec la perception que nous allons avoir de nous-mêmes, des autres, relationnel, euh, amical, amoureux, professionnel, euh, le fait de s'auto-saboter sur des projets, euh, la confiance en soi, enfin, il y a des tas de choses, en oui. fait, finalement, euh, qui, qui sont euh, impactées, et euh, il y a des spécialistes qui disent que la violence sexuelle, c'est euh, une des pires violences, sinon la pire, ah. qui a été comparée euh, au niveau de, du, du degré de euh, comparé à la torture qu'ont euh, qu subi euh, ben les personnes victimes de la deuxième guerre mondiale, quoi. Donc c'est juste énorme quand même. Mmh. Donc c'est certains spécialistes qui disent ça, hein, donc euh, des pointures enfin, de, de, des violences sexuelles, ouais. euh, voilà. Et, et, et ça fait...
0: m'étonne pas, hein, c'est vrai, il y a des répercussions, euh, comme tu dis, sur toutes les sphères de, de sa vie. Mais des répercussions, je dirais pour soi déjà, mais aussi euh, familial, tu vois. Tout sûr, à fait. Aussi. Y a, y a, Pour moi, il y a des, des victimes collatérales aussi euh, voilà, ça. de de violence.
1: Tout à en fait. fait. Et, et ensuite, donc ces personnes-là, quand elles prennent conscience, donc ben finalement, euh, il va y avoir la douleur qui s'y qui ajoute. Il y a aussi l'amnésie traumatique. Mmh. Il y a des tas de raisons pour lesquelles on en parle ou on en parle pas, parce que c'est tabou, parce que, comme oh, tu ouais. dis, il y a le déni, etc. Et euh, parce qu'on n'a peut-être pas trouvé les bonnes personnes ou les lieux qui sont là pour du coup nous écouter, tout qui à vont fait. nous comprendre mmh. aussi, parce que c'est un grand tabou, finalement, aussi. Oui, c'est vrai que c'est encore tabou, même s'il y a sûr. eu... Euh, MeToo qui est passé
0: par là et ça a quand même aidé à la libération de la parole, tu vois, ça remonte il y a quoi, 5 ans, quelque chose comme ça C'est ça. 5-6 ans, mais euh, c'est encore très tabou, tu vois, d'en parler. Tout à fait. Parce qu'il y a aussi une méconnaissance aussi, tu vois, parfois des, euh, bah de l'impact des violences sexuelles dans la vie des personnes. Il y a aussi un euh, euh, manque de connaissance, d'information, même parfois de... De, pas forcément du grand public mais même de la part de professionnels aussi tu vois, mm -hmm. de, des caractéristiques vraiment des violences sexuelles et comme tu l'as cité il y a voilà, tout ce qui est amnésie traumatique mais aussi c'est comprendre bah, aussi le phénomène de sidération, de dissociation puis il y a des personnes qui culpabilisent peut-être aussi bah, ne pas avoir pu réagir ou euh, des ça. gens qui disent bah, comme je n'ai pas, euh, pas les souvenirs de tout ce qui m'est arrivé bah, je ne pourrais pas guérir il enfin, y, y a quand même des choses qui s'ajoutent euh, et les violences sexuelles il y a quand même des choses qui sont assez caractéristiques, c'est pas un... un, un J'aime pas classer les traumas, je vais pas dire que c'est un trauma lambda, mais c'est quand même particulier. Oui. Et il y a une compréhension euh, quand même profonde à avoir aussi de l'impact aussi euh, dans la vie des personnes et aussi bah, des freins à libérer sa parole, en fait. Tout et à fait. on pourrait en parler des heures et des heures.
1: Tout à fait. <rire> et et c'est oui. vrai que du coup, aussi, moi, ce que j'ai pu en tout cas euh, euh, vivre et ce que je peux recevoir aussi comme témoignage, mm. c'est que des euh, personnes qui, du coup, décident d'aller en thérapie, eh bien, ne sont pas toujours accompagnées par des personnes compétentes, d'accord C'est vrai. Voilà, vrai. Et du coup, qui, qui sont, du coup ces personnes-là sont revictimisées. Re c'est important, Il y a certaines ouais, choses ce qui font, qu font vrai, surface. Les douleurs sont là, la douleur est là. C'est important de, de se reconnecter à cette douleur-là. Bien sûr. Mais mm. comment, du coup, prendre en charge cette douleur Comment réussir, finalement, à transformer tu vois, cette, oh. cette douleur-là, en, en quelque chose de, bah, de, de puissant, qui, qui... alors soit effectivement pour être au service des autres, comme ce oh. que tu fais, comme ce que je fais, soit pas forcément pour être au service des autres, ce n'est pas le souhait de tout le monde, oui. mais déjà pour soi-même, oui. tu vois, transformer tout cette... pour soi-même,
0: et c'est ça le. C'est vrai que Exactement. tout le monde peut-être pas défendre une assaut ou écrire un livre comme moi ou de devenir à son tour thérapeute ou,
1: <rire> tout à ou, fait. ou
0: coach professionnel, mais. Je dirais, tu sais, c'est très juste que tu as dit tout le monde n'est pas forcément capable d'accompagner ça parce que tout le monde ne connaît pas forcément le processus aussi de reconstruction et de résilience. Et je dirais aussi, bah, moi, je ne serais pas engagée dans ce, cette voie-là si moi-même, je n'avais pas fait le parcours de guérison. Je pense que toi non plus, je ne pourrais pas parler en ton nom, mais je suppose que toi-même, tu n'avais pas fait, fait voilà, peut-être des, des accompagnements. Moi aussi, j'ai fait une thérapie, j'ai fait tout un processus en fait, de guérison. Mais bien sûr, mmh. je ne vois pas comment je pourrais accompagner des personnes ou je l'accompagnerais pas de la bonne façon en tout cas ou pas de fait. la façon la plus écologique pour la mmh. personne donc moi-même j'ai connaissance de, euh, du processus mais par l'expérience que j'en ai fait tu vois donc ça on va dire que c'est euh, tu vois même, les, les formations que tu peux faire, etc., c'est super hein, de faire des formations professionnelles, mais quand on comprend soi-même le processus, quand tu l'as vécu de l'intérieur, tu sais ce que ça fait, fait dans ta chair, tu sais ce que c'est les freins aussi, tu vois, les, les peurs qu'on peut avoir à libérer sa parole, etc., peut-être, oui, comme tu dis, il y a des fois, on minimise, on, dé, on est dans le déni, on ne sait même pas trop ce que c'est, enfin, tu sais, on sait parfois, la euh, tu vois, la subtilité entre violence sexuelle, euh, viol, agression sexuelle, c'est assez, enfin, le, tout le monde ne sait pas, et mm. puis aussi, ben, cette connaissance qu'on a de soi, et de son par contre, ses ressources, c'est comprendre aussi toutes les peurs qu'on avait à ce moment-là, tu vois, ce qui m'a empêché, pourquoi, j'ai, par exemple, pourquoi je n'ai pas parlé pendant 20 ans. Et je pense que c'est les peurs de tellement de personnes aujourd'hui euh, qui n'ont pas encore peut-être libéré leur parole. C'est, tu vois, comme tu dis, la peur de peut-être pas être crue. J'ai entendu que toi, dans ton cas, ben, c'est ce qu'on t'a renvoyé. Donc, tu vois, c'est quand même une Tout peur qui est légitime, et qui est fondée, La Tout peur qu'on remette notre parole en doute, qu'on ne croit pas. Euh, la peur d'être jugé. La euh, la peur en fait voilà d'être rejetée, la peur de, de l'abandon, la peur stigmatisée la peur que, bon, que ce soit une étiquette qu'on nous colle à la peau la peur que les gens nous... et puis, nous aussi franchement, c'est ça, ça. ça. qu'on nous exact. limite à ça, que l'épreuve nous définissent et la peur aussi, enfin euh, de plein de choses, et la peur d'être retraumatisée en reparlant de son trauma, comme tu dis, parfois il y a des personnes qui nous accompagnent, qui ne sont pas forcément formées, j'ai accompagné des personnes qui m'expliquaient que parfois euh, raconter ce que tu as vécu et que la personne ne l'accueille pas de la bonne façon ou d'une façon bienveillante, ça peut créer un trauma sur un trauma. Si on dit euh, espèce de manteau, je te crois pas, c'est ça, c'est traumatisant ça. quand même. cest à créer un, un autre trauma par-dessus un trauma existant. Complètement. Voilà. Donc, c'est euh, tellement vaste comme sujet.
1: Tout à fait. Ou alors <rire> être dans le déni dire Oh, mais ça va. Moi, moi je, je trouvais des psys, des psy, euh, voire même des psychiatres, des fois. Ah. Alors, pas tous. Hein. Après, j'ai trouvé des bons psys aussi, également. Oui. Voilà. Mais euh, j'ai eu quelques psys sur mon parcours qui euh, me disaient Oh, ça va, vous allez bien aujourd'hui. Hein. Ou qui, qui, euh, qui minimisent bah, l'impact. pourquoi je suis venue vous consulter, en fait <rire> Tu vois, c'est assez que... incroyable. Parce que eux-mêmes
0: n'ont peut-être pas la... la compréhension, on va dire, dans. On peut non. Pas la... ça pas, tu vois, si tu n'as pas vécu dans ton corps, tu peux essayer de, euh, le comment tu peux le lire, mais tu sais pas ce que ça fait. Euh, Tout à fait. Donc, dire à l'autre, ben bah non, ça va, ben bah, non, qu'est-ce que tu en sais, parce que tu n'es pas à ma place, donc <rire> je être que ça a l'air d'aller, mais en fait, si la personne est là, c'est que certainement, ça va pas si bien que ça, sinon il serait
1: pas... pas là. Enfin, Exactement. Ben oui, à part. Je bon, connais personne pas qui a envie suis... de payer pour une séance ça. Tiens, j'ai rien à faire, je vais aller chez toi. Ben oui, parce que j'étais pas dans la déprime profonde, oui. ou j'étais je... forcément isolée, ou non, j'étais oui. pas à ce stade-là. Parce, parce qu'il y a pendant... des, des
0: stéréotypes aussi qu'on qu a par rapport à une victime Elle devrait euh, peut-être euh, s'apitoyer, se lamenter
1: et être dépressive, euh,
0: et, et voilà. Et...
1: Exactement. Alors que c'était et... pas mon cas, moi j'étais plutôt une, une battante. T'étais euh, pas suffisamment victime alors pour ah, suffisamment... j'étais pas assez crédible en fait c'est ça exactement non. et donc je sais je sais qu'il y a des personnes comme ça qui du coup témoignent ils me disent mais comment tu as fait Joanna comment euh, t'as pu quel professionnel t'as été voir euh, euh... moi à chaque fois je leur dis hein c'est euh, c'est vraiment bah, trouver des personnes effectivement euh, qui qui nous correspondent, voilà. et que si au premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, ça va pas, ben, il faut pas rester, quoi. Enfin, il faut oui, partir. C'est une
0: question de feeling aussi, tu vois, c'est de C'est comme, on, tu vas voir un, voilà, quelqu'un, n'importe qui, hein. Tu vas voir un Tout médecin ou euh, quelqu'un qui t'accompagne, ben, si à personne, tu sens qu'il n'y a pas une écoute, on va dire, euh, je dirais quand même bienveillante et euh, un, un accueil aussi de ta parole, c'est quand même fondamental et sans jugement. Euh, c'est n'est pas tout le monde qui a ces qualités-là, c'est pour ça que je précise. Mais d'avoir cette écoute euh, sans jugement et euh, d'être accueilli tel qu'on est, il bah, euh, est... vaut mieux vraiment euh, trouver quelqu'un, un professionnel, qui euh, nous permette de nous sentir suffisamment en confiance et important de se sentir en sécurité avec cette personne qui nous accompagne. Si on est tout déjà insécure fait. avec euh, la personne, bah, je ne conseille pas ça de continuer. C'est qu'il faut écouter son propre corps ou son ressenti. Et ça, c'est personnel Absolument. propre à chacun
1: absolument et ce que je constate aussi c'est que du coup quand ça passe pas avec une personne les per certaines personnes ont tendance du coup à abandonner oui. si, bon, bah, de toute façon ça, ça euh, la psychothérapie ou enfin la reconstruction c'est passé par là ben non mm. j'ai pas envie de passer par là et euh, et certaines personnes abandonnent en fait et oui. du coup je, on retrouve des, des des personnes des années bien plus tard mm. bah, qui ont commencé quelque chose qui était dans cette démarche de tenter quelque chose et finalement bah non ils se sont dit bah ça me correspond pas puis oui. je vais mmh. je vais rester comme ça
0: bah oui parce que la première personne peut-être à qui elles sont confiées ben bah, n'était pas la personne on va dire la peut-être adéquate on va dire ou la, la personne à mieux à même de euh, d'encourager ce, ce parcours là et tout à fait c'est vrai qu'il y a encore tout un travail euh, par rapport à ça ou sensibiliser former euh, des professionnels mais déjà euh, tu vois de soi-même se reconnaître soi connaître aussi un petit peu bah euh, on va dire comprendre les caractéristiques aussi euh, comprendre ce processus là parce que la résilience c'est un processus qui passe par des étapes ben c'est vraiment important à mon sens pour pouvoir se situer et que personne ne sait mieux que soi euh, ce qu'on vit ce qu'on ressent et bon, ne pas ne pas accepter que les gens remettent voilà notre parole en doute ou ce qu'on ressent aujourd'hui dit bah oui ça, ça devrait aller ça fait 20 ans ah oui mais en fait tu... non enfin c'est euh, c'est pas adapté tu vois, tout comme fait. réponse. Exactement. Personne ne peut savoir à notre place, mais c'est d'abord, je dirais, aussi une connaissance de soi et euh, si, ben, tout un travail sur soi qui fait qu'un parcours de résilience, c'est vraiment ça. Est vraiment, ça naît à l'intérieur de soi, à l'intérieur de l'individu. Même si quelqu'un nous accompagne et aussi bienveillante que soit la, la thérapeute, la psy, Bien etc., sûr. Ben, le, tout le process, ça vient de, de soi, tu vois. Et que la, la résilience... Euh, et la guérison, c'est intérieur à soi et que personne ne peut faire ce chemin à notre place et personne Exactement. ne va faire les prises de conscience à notre place non plus, tu vois.
1: Exactement. Et
0: la guérison ben, est ben, un chemin est intérieur, en fait.
1: Tout à fait. Oui. Et, et du coup, Ania, tu, tu accompagnes les personnes, même en ligne, par exemple ou est-ce oui. que tu Oui. Parce fait. que c'est vrai que oui. du coup, c'est super, tu as une association sur Paris, donc c'est génial, mais du coup, c'est vrai que ça se limite aux personnes qui sont en région Paris, enfin Paris oui. ou et région puis, parisienne c'est des groupes, enfin je précise c'est pas, euh, j'explique un petit peu, thérapie,
0: voilà c'est voilà, pas c'est pas des groupes thérapeutiques, enfin c'est vrai même l'association on va dire qu'il y a aussi un cadre associatif, c'est un travail individuel mais c'est un travail collectif et c'est pas des groupes de théra de thérapie collective et ni des groupes thérapeutiques, c'est des groupes de partage et d'échange de personnes va, qui viennent dans un cadre défini de sécurité, de confidentialité et euh, dans un laps de temps défini, mais ça ne pourra pas remplacer un travail individuel et à mon sens c'est vraiment important de enfin de faire un travail sur soi et que des groupes de parole, ça aide dans un parcours de résilience, mais ça ne fait pas tout le job. Et je dirais quand même, il faut sûr. avoir suffisamment, on va dire, une stabilité émotionnelle euh, mmh. importante pour venir en groupe. Parce que si euh, on est très insécure et on va vraiment très mal, c'est peut-être pas la bonne chose de venir en groupe de parole. Parce qu'écouter des histoires traumatiques de d'autres personnes, ça peut raviver des blessures qu'on a en soi. Il faut d'abord, je dirais, guérir ces blessures. Et euh, si on est accompagné, demander aussi à, son, à sa thérapeute bah, qu'est-ce qu'elle en pense Est-ce que ce serait une bonne idée de commencer à rejoindre des groupes Donc, c'est pas mal. Et en effet, pour répondre à ta question, moi, je fais des accompagnements, euh, beaucoup en visio aussi. Enfin, je suis à Paris, je bouge aussi de temps en temps, mais je fais beaucoup d'accompagnements en visio parce que, ben, bah, euh, la visio, moi, je trouve que... <rire> que moi, j'adore la visio. Ce qui bah, est bien, c'est que ça permet aussi, tu vois, une facilité. Euh, puis, euh, comment dire, tout le monde n'a pas... Si on habite Paris, ça va, tu as quand même l'embarras du choix, mais si t'es pas dans une ville avec euh, peut-être beaucoup de professionnels où tu connais peut-être pas la personne qui pourrait t'accompagner, euh, la visio, ça, ça peut vraiment aider. Enfin, même euh, des comptes de parole, j'en fais aussi en visio et je, je trouve que c'est quand même un plus. Alors, c'est sûr que la, la visio et le présentiel, c'est deux choses différentes, mais j'ai remarqué que les accompagnements qu'on fait en visio, c'est extrêmement puissant, ça va très en profondeur. Oui. Après, je vais quand même préciser, il y a des choses, il y a quand même des limites, entre guillemets, de, euh, du distanciel. Par exemple, moi, tu vois, je suis thérapeute, je suis formée à l'EMDR et l'IMO, oui. donc mmh. qui est l'intégration par les mouvements oculaires. Le MDR c'est les mouvements oculaires. Ben en visio sûr. ça je, je suis quand même j'ai des limites on va dire euh, techniques. Euh, je bien peux sûr. pas faire de mouvements oculaires hein, ben avec toi, euh, je je peux pas te faire. Parce bien que sûr. C'est pas devant moi et puis c'est compliqué tu vois. Le, tout à fait. Le, donc je sais pas s'il y en a qui le font. J'ai entendu dire qu'il y en a qui le faisait, mais moi personnellement je fais pas ça bien en sûr. visio. Mais euh, toutes les voilà euh, d'avoir un accompagnement euh, ça va ben, en visio ça ça n'empêche pas ou euh, tout ce qui. Par exemple, tu vois moi je suis praticienne en PNL en hypnose, il y a des protocoles qui sont sont très bien en visio. Bien sûr. Mais il y a des choses, c'est vrai qu'en, en, en présentiel qui sont possibles, voilà, si on, si on veut faire un accompagnement en EMDR, par exemple, euh, la vision, je vois mal comment c'est, voilà, ça va être quand même une de mes limites. Oui, là, par il y a exemple. Bien sûr, voilà, il, y a me...
1: il y a certaines limites. D'un autre côté, je trouve assez intéressant, euh, même moi quand je fais des consultations, c'est que les personnes, du coup, elles sont chez elles aussi, elles ouais. sont dans leur, dans leur lieu de, elles se sentent sécures en fait en sécurité. Ben, oui, c'est vrai, tout à fait. Et ça peut ouais. vraiment aussi mettre du coup à l'aise, parce qu'il y a des personnes qui ont un peu plus de difficultés justement à avoir cet abordage avec l'autre tout de suite euh, physique. Oui. Et ça peut amener euh, ben, aussi non, mais par exemple, dans une ce certaine sens, manière... Parce qu'il y a des euh... personnes qui me disent, tu vois, le fait
0: d'être bah, chez soi dans un lieu sécure, un cadre sécure, et voilà que ce soit, on va dire, enfin, ça ne demande pas de se déplacer, de sortir de, un peu de son... Euh, sa zone de confort, on va dire, ça facilite aussi, tu vois, comme je fais des groupes de parole en visio, les personnes qui me disent, bah, déjà, s'il faut se déplacer pour aller euh, très loin, pour oui. euh, voilà, venir en groupe, bah, déjà, c'était un frein pour certaines personnes. Donc, il y, des... y a des aspects... Euh... Voilà, ça. Euh, positif à la, à la visio. Et puis moi, c'est vrai quand je fais des accompagnements visio, ce qui est pas mal avec la visio, c'est que moi, je propose, tu vois, à la personne, si elle le souhaite de d'enregistrer, ah oui. si elle veut réécouter. Et c'est vrai qu'en présentiel, exact. je sais pas comment je peux enregistrer. J'ai pas non. de genre, une caméra. Hein, pas, hein.
1: Il faut être équipé, c'est un peu complexe. Donc, il y a quand même, la visio a beaucoup des avantages. avantages. aussi. Ouais. Absolument, je suis bien d'accord. <rire> Anya, si, est-ce que oui. tu veux bien nous partager, euh, ma, tu vois, ma communauté qui ne te... De... Connais pas, euh, je suppose ouais. que, que certaines personnes ne te connaissent pas en tout cas. Euh, Est-ce que euh, tu, tu veux bien nous partager euh, un petit peu de ton histoire euh, Oui, de nous bien dire. sûr. Voilà. Tout à fait. Parce que c'est vraiment. Plaisir. Alors, toute histoire euh, est unique euh, et, euh, et dans, dans ce cas-là, bah, traumatisante en tout cas, voilà. Mm. Mais euh, vraiment, ton histoire, elle est. Waouh Au quand j'ai j'ai entendu, j'étais. Enfin toute, toute personne toute, mmh. toute survivante que j'écoute à chaque fois je fais waouh parce que c'est chaque histoire est inc incroyable dans le sens oh, où, sûr, où ouais. on se dit où... mais purée on, on... c'est possible d'y arriver quoi de de se sortir même dans les pires des cas qu'on ait pu vivre voilà mmh. c'est possible d'y arriver et euh, et du coup je, je voilà je si tu veux bien nous partager mais un oui, ton histoire avec j'ai partagé quel était mon point de départ tu exact parce <rire> que là où on connaît ça. mon point d'arrivée <rire> <rire> Les gens, ça fait... peut-être
0: pas forcément euh, voilà le, le challenge que j'avais, on va dire, j'ai appelé ça un challenge, mais l'épreuve que j'ai traversée. Donc moi, c'est un viol que j'ai vécu dans mon enfance, j'avais 15 ans. Et moi, c'est lors d'un cambriolage en fait, qui, a, qui a mal tourné, hein. donc, avec violence, avec séquestration, avec des armes, etc. Et c'est lors de ce cambriolage à domicile, hein. donc j'étais enfant et je vivais avec mes parents et mon petit frère et c'est lors de ce cambriolage, là de de nuit, où des hommes sont introduits par effraction chez nous. Donc, c'est un cambriolage, déjà, c'est un premier viol de l'intimité. Tu vois, quand les gens se pénètrent chez toi, Complètement. Euh, surtout quand tu es dans la maison, on va dire, ils rentrent dans ton intimité pour Absolument. te voler des biens de valeur. Donc, moi, oui. déjà, on va dire, rien que ça, c'est un premier trauma. Et comme quand on... Enfin, nous, ça s'est passé en plein nuit, on a été... Malheureusement, il y a eu de la violence. On m'a dit, on était ligotés, baillonnés, etc., avec euh, des armes. Et ça, je pense que j'aurais vécu que ça. J'aurais été déjà méga, méga traumatisée. Comple oui, complètement et, complètement. et on va dire, dans ce second trauma, donc un trauma, on va dire, collectif, parce qu'il y avait mes parents qui ont vécu ça et mon petit frère aussi, bah, lors de cette nuit-là, tout a basculé, bah, euh, il s'avère qu'il y a eu un viol, euh, bah, dans, dans mon cas, sur ma personne. Donc, un viol de mon intégrité physique euh, mm -hmm. dans, au cœur de ce premier euh, trauma, on va dire. Donc, double trauma. Mm -hmm. Et un... Euh, donc, euh, Et c'est à partir de là, euh, tu vois, donc ça, 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 ça fait. C'était euh, en 94, donc ça, ça remontait à, à presque une trentaine d'années déjà. Mais c'était mon point de départ à moi, cette épreuve-là, où euh, après, il y a eu tout un parcours, tu vois, de euh, solitude et d'isolement. Et c'est le choix que j'ai fait, en fait, à l'époque. Et puis, avec la compréhension que j'avais, puis, mon, on va dire, ma perception erronée avec ma réalité à moi d'adolescente. Tu vois, Absolument. que ben, euh, je suis seule au monde, on ne peut pas me comprendre, je me sens. Voilà, je veux dire les émotions que j'avais à ce moment-là parce que c'est important peut-être de les poser pour que en fait. comprenne mon point de départ je me sentais tu vois vraiment euh, euh, honteuse je me sentais euh, souillée je me sentais dévalorisée je me sentais euh, tu vois franchement comme si euh, je veux dire ben, tu vois ma perception de ma valeur et personnelle était très très erronée mais euh, je me sentais vraiment euh, on va dire imparfaite avec une grosse euh, imperfection tu vois mais tu vois il y avait aussi un paradoxe en moi parce que je me disais ben, dans cette nuit-là normalement tu vois, je pensais que j'allais mourir parce qu'on aurait dû mm. mourir selon voilà, ma vision des choses parce que les hommes nous menaçaient de mort, on était armés, etc. Et que vraiment, moi, j'étais euh, ligotée, baïonnée. Je n'ai pas de souvenirs, tu vois, visuels dans mon cas parce que j'avais du scotch sur les yeux, j'avais les bras euh, ligotés, etc. Donc, je n'ai pas de souvenirs. Et puis, j'avais du scotch sur la bouche, donc la bouche, mm. je ne pouvais pas te crier. Mm. Tu vois, donc, on va dire dans ce drame-là, et eh ben, euh, ce, qui ce qui explique aussi pourquoi je n'ai pas osé parler pendant 20 ans, c'est que dans ce malheur, on va dire, je m'estimais chanceuse de m'en mmh. sortir vivante parce que je me suis dit bah, j'aurais dû mourir cette nuit-là et j'ai la chance qu'on qu soit tous en vie euh, moi ainsi que mes parents et donc dans la nuit de l'horreur où on aurait dû tous mourir bah, on est en vie alors de quoi je vais me plaindre hein, je oui. me disais ça je vais pas me plaindre parce que j'ai la chance de vivre alors euh, ben, je, je vais pas me lamenter sur mon sort tu vois oui, parce sûr. que je, je, tout ce que tu vois cette nuit-là euh, je vais quand même poser ma peur la plus profonde, tu vois, bien sûr, le, le viol, tout ça c'est terrible, hein, je, ça c'était. Euh, mais moi, ma peur la plus profonde, c'était la mort, en fait. Et bien après sûr. Après ça, tu, après ce crime-là, que crime l'homme -là, là, euh, commet, je dis, mais en fait, il, il va me tuer, je vais mourir comme ça, dans mon lit. Et, euh, mm -hmm. et, euh, je vais, et tout le monde va mourir, et je me dis, ben, et la peur de la mort, c'était vraiment la, la peur la plus profonde chez moi. Et donc, du coup, tu sais, quand tu fais face à ta peur la plus profonde et que finalement, tu ne meurs pas, puisque tu vois, je parle donc j'ai envie. Exactement. <rire> j'ai dit, ben, je, je n'ai ben, pas le droit de. Je peux pas. Vraiment, en fait, je ne me sentais pas légitime. Je vais poser mot, c'est vraiment, je ne me sentais pas légitime. Et puis, en fait, dans ma tête aussi d'enfance, c'est que je me suis dit, ben, je ne vais pas en parler, parce que déjà, franchement, on était tous méga traumatisés. Je veux dire, mes parents, ben oui. ils avaient vécu aussi le traumatisme de la séquestration, des violences, etc. Et mon frère aussi. Eux, la différence, c'est qu'ils n'ont pas vécu le second trauma comme moi, j'ai vécu. Ils ont vécu, on va dire, que entre guillemets, le, euh, la séquestration, les violences, lors du cambriolage. Et je me suis dit, ben, je ne vais pas euh, leur rajouter une couche
1: en plus, à leur
0: trauma, parce que franchement, je peux dire qu'on était vraiment vraiment méga traumatisés. Et je me dis, je n'ai pas envie de faire y la peine trois. à mes parents. Et je, et je me suis dit, ben, le fait de le dire, non seulement moi j'avais peur qu'en leur parlant, ça me recrée un trauma sur mon trauma que j'essaye d'enfouir et de surtout pas euh, euh, révéler. Et je pensais qu'en n'en parlant pas, Bon, à l'époque, j'étais enfant, c'est pour ça que je me dis, pas non, pas, je vais finir par oublier. » Tu
1: n'avais pas conscience tu n'avais
0: pas conscience. Je ne pensais pas, je ne connaissais pas à l'époque, je n'étais pas encore euh... <rire> thérapeute ou autre, Complètement. je n'avais pas de, li de livre dessus, je ne savais pas que
1: qu'un
0: passé que tu ne guéris pas ou une blessure comme ça aussi profonde, ça ne guérit pas tout seul. Je pensais, ben je vais l'oublier comme un, enfin, un chagrin d'amour et tout, tu es amoureux de <rire> chagrin d'amour enfin, voilà, avec le temps, tu vois, ça, passe. Ben, ça va passer avec le temps parce que mmh. le temps guérit tout. Alors ça guérit mmh. peut-être certaines choses comme les chagrins d'amour, mais je précise, vraiment important, moi j'ai essayé 20 ans, hein, je peux vous dire que ça ne marche pas cette technique, euh, un trauma, tel que des non. violences sexuelles, même des violences, enfin un trauma en tout cas, tout à fait. qui, qui n'est pas guéri, si on a une blessure qui n'est pas guérie, ça ne se guérit pas tout seul, parce qu'au bout d'un moment, ça, ça finit par s'infecter. Mmh. Et ça en infecte fait, après toute euh, notre vie, ça a des répercussions sur toutes les sphères de sa vie. Ça je connais tout personne pour qui ça guérit comme ça par magie, en n'y pensant pas, il n'y a rien qui efface un passé euh, traumatique, à un moment la solution si vraiment euh, bah, on a envie d'aller de l'avant, de pouvoir vraiment se libérer de ça, parce que moi je n'étais pas libre dans ma vie avec un trauma comme ça, j'étais en mode survie je précise, tu vois, je faisais bien sûr. un peu semblant et j'anesthésie tout ça, non non ça n'a pas existé, j'enterre ça bien profond, mais j'ai euh, quelque chose que tu ne guéris pas, et, ben, et moi ma parole elle ne se libérait pas parce que j'avais fait le choix de me taire. Bah moi, pendant 20 ans, mon corps, il s'est chargé de parler à ma place. Donc Moi, c'était de la somatisation, par exemple. Et pour moi, euh, une, une parole non libérée, et moi, c'est des émotions refoulées aussi, tu vois, ça va s'exprimer euh, autrement. Enfin, en tout oui. cas, j'ai remarqué… Ma, par la maladie, notamment. Euh, par des maladies. Moi, j'ai créé des maladies. Enfin, mon corps a créé des maladies parce que le parfait. corps a une intelligence euh, Complètement. quand même euh, infinie. et que et ce bah, que, parce que, que, que le mental ne sait pas, pas. Voilà. mental, mmh. oui. Ok, ben, bah, tenter ça. Ok, mmh. mais tiens. Tant que c'était ça, ben, mais mon corps, il n'était pas OK. Il y a non. des trucs, que, il y avait, je me suis infligée une violence aussi envers moi-même, tu sais, et euh, en, en ne libérant pas ma parole et en pensant que des émotions euh, comme ça que tu refoules vont finir par s'apaiser tout seul et retrouver la paix. Je, ça n'a pas fonctionné dans mon carrière. J'ai essayé 20 ans, donc là, voilà, je, je vous dis mon parcours, ça n'a pas fonctionné. Et à un moment, bah, c'est là que j'ai commencé à libérer ma parole parce que ça a eu des répercussions, en fait. C'est un peu comme une sorte de bombe à retardement, tu sais.
1: Et à ça fait moment, une déflagration. Et à quel moment, moment est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui… C'est le, le trop-plein Pour -ce que... enfin, moi, c'est un
0: trop-plein, ce n'est pas un, un truc en particulier, ce n'est pas un reportage que j'ai vu qui a fait ça, parce qu'à l'époque, avait... on n'en parlait pas tellement encore. Il n'y avait pas encore mis tout, tu vois, a, Tout à fait. Mais c'est en fait, euh, dans ma vie, tu vois, j'avais une accumulation de plusieurs épreuves aussi, on va dire qu'à euh, l'époque, il y a un peu plus de 7 ans, bah, je traversais un stade de burn-out en fait, au travail ce que je, ça me manquait de sens. Je traversais une crise de couple et aussi j'avais plein de décès dans ma famille. Donc Moi, en l'espace de 6 ans, j'ai perdu 5 membres de ma famille. Donc Chaque année, mmh. j'avais un décès tous du côté de ma mère et j'avais un processus de résilience chaque année. Et j'essaie essayé de comprendre, tu vois, mais quel est le sens, en fait, de mm -hmm. tout ça. Parce que chaque année, perdre mais vraiment, des, enfin, des proches vraiment très, très proches, tu vois. Bien sûr. Euh, sur quatre générations différentes. Donc, j'ai perdu entre 110 ans, mon arrière-grand-mère, jusqu'à l'âge de 15 ans, qui est ma cousine germaine. Et 15 ans, c'est mm -hmm. l'âge que j'avais, tu vois. Et ça, ça ravit oui. beaucoup de souffrance moi. je dit pourquoi à 15 ans, elle est décédée, tandis qu'elle n'aurait pas dû. Et pourquoi moi, 15 ans, je ne suis, je suis pas morte et j'aurais dû mourir Enfin, tu vois, il y a des questions mmh. un peu comme ça. Je me, me posais fait. des questions euh, métaphysiques et je cherchais du sens, en fait. Je dis, mais je ne comprends pas. Et pourquoi, si j'ai... Et à l'époque, j'avais tout, on va dire, j'avais coché tous les critères pour être heureuse. Alors, voilà, j'ai un travail, euh, voilà, un CDI, euh, je suis euh, mariée, j'ai des enfants, euh, voilà, on, on a une maison, euh, un appartement euh, qu'on a acheté, euh, voilà, avec un prêt, on a tout, une voiture, enfin, t'as coché mmh, tout. Et j'ai tout, 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 tout fait. pour être heureuse. Enfin, selon tout les pour critères, être heureuse, dire, mais... Mais au fond de moi, bah, je ressentais un vide intérieur. Donc, t'as beau t'acheter, euh, des vêtements ou un nouveau truc, bah, ça va te rendre, quoi, heureuse quelques minutes. Mais ça ne peut pas combler un vide intérieur. C'est pas des possessions, en fait. voilà, c'est des pansements, c'est des, pa des possessions matérielles qui font que ça oui. va remplir ton vide que tu reçois à l'intérieur de toi. Et c'est vrai que moi, traverser des épreuves, euh, comme des parcours de deuil, en fait, et de, de résilience, euh, traverser, voilà, le burn-out, des crises de couple, des choses comme ça, et, c'était l'accumulation, tu vois, c'est comme une cocotte minute et à un moment, le vase, il est plein et boum, ça explose. Alors, ce n'est pas une chose en particulier, mais c'est l'accumulation de plein de choses. C'est un trop plein dans ma vie. Et je lui mais je ne comprends pas là. Hein. Mais pourquoi, tu vois, j'ai tout pour être heureuse et pourquoi à l'intérieur de moi, je me sens quand même vide. Mmh. Et c'est là qu'à un moment, ben, j'ai commencé à libérer ma parole parce qu'il y avait un, un trop plein de de l'accumulation de plein de choses aurait en réalité, la, la source de mon mal-être, ce n'était pas euh, le burn-out ou... Euh, alors bien sûr, les décès dans ma famille, bien sûr que je, je, ça me fait souffrir, on va dire. Bien mais il y avait une source qui était plus profonde, qui datait bien de bien, bien avant. Et c'est là que j'ai commencé à, à creuser et déterrer, on va dire, les, les cadavres du passé. J'aurais préféré ne pas les <rire> déterrer. Mais à un moment, je me suis dit, non mais il y a quelque chose en moi et que ça remonte, tu vois. J'ai pas mmh. essayé de refouler. Euh, j'ai plein d'émotions qui remontent et... Et là, c'est là que j'ai commencé à, à libérer euh, ma parole parce que je cherchais vraiment du sens, en fait, à ma vie, à mon épreuve et je ne comprenais pas, en fait, qu'est-ce qui me manque. En fait, en gros, il faut que je fasse quoi ou Qu'est-ce que je, je dois avoir en plus Et en fait, ce n'est rien à avoir en plus. Ce n'est pas une possession matérielle. C'est quelque chose, en fait, qui est de l'ordre plutôt de... je chercher une guérison intérieure. Et que la guérison, elle ne peut pas venir de l'extérieur, tu vois. Absolument. Et j'avais beau construire, tu vois, bah, un couple, une famille, enfin, tu vois, des enfants... Mais je précise même, si on a des enfants, et les âmes du, euh, voilà, du plus profond de notre cœur. Mais les autres ne peuvent pas nous guérir, en fait. Non. C'est parce que la guérison, elle vient de soi. Et moi, j'ai un moment, je pensais que, euh, tu vois, en ayant une vie « idéale », entre guillemets, en cochant tous les critères, et ben ça, ça allait me guérir. Et je ne pensais même pas que ce n'était pas possible pour moi que ce, ça soit autrement. Mais c'était un, un leurre, c'était une illusion. Et c'est là que j'ai commencé ce travail, en fait, sur moi. Et ça a commencé par libérer ma parole, et je ne pensais pas qu'en libérant ma parole, tu vois, c'est un montage à 7 ans et demi, j'ai non seulement libéré ma voix. Je précise ce qui s'est passé aussi. J'ai arrêté la somatisation, 20 ans de somatisation. j'ai arrêté, d'un coup, mon corps, il a arrêté de, de s'exprimer par des mots divers et des maladies, mm -hmm. et avec le temps qui devenait, on va dire, de plus en plus gênante et avec des symptômes de plus en plus, on va dire, graves, entre guillemets. Et là, j'ai compris, j'ai dit, waouh, en fait tu sais, en libérant ma voix, je me suis libérée moi, c'est pas juste la voix, mais j'ai libéré mon corps exact. aussi, j'aurais pu fait. continuer encore des années à, à somatiser après j'ai fait tout un parcours, où je... après je... je me suis fait accompagner sur ce parcours, je précise que je pense que toute seule, ça aurait été vraiment dur parce mmh. que j'ai essayé 20 ans toute seule, hein. tu vois ça n'a pas... j'ai fait comme je pouvais hein. enfin voilà, mais j'ai remarqué qu'en faisant accompagner, j'ai fait une thérapie aussi, ça m'a tellement apporté, et a levé une émotion qui était dominante chez moi, et c'était pas que lié au trauma, mais ça s'est répercuté après sur toutes les sphères de ma vie je me suis libérée d'une culpabilité que je portais depuis l'événement traumatique. Mmh. Et, ça, et ça a eu des conséquences après sur plein de choses. Hein. Je me culpabilisais pour tout et pour rien. Des trucs vraiment à la con, on va dire. Mais ça, j'ai travaillé sur cette émotion-là. Et ça, c'était hyper libérateur. Je pense que toute seule, j'aurais eu beaucoup de mal à faire ce travail. Parce qu'à l'époque, moi-même, je n'étais pas encore thérapeute et je n'étais pas formée. je pense que je n'aurais pas été une bonne thérapeute à l'époque si moi-même, je n'avais pas fait de travail sur moi. Bien sûr. Parce que même les formations, ce pas des espaces thérapeutiques. Hein. Tu vois, c'est des espaces de formation et ça ne peut pas remplacer une thérapie. Mais là, ça m'a tellement passionnée, en fait, le travail que j'ai fait sur moi. Et je vois en fait, il y a eu un avant et un après considérable dans ma vie que, en fait, ça a pris une direction que je n'aurais jamais imaginée il y a sept ans, quand j'ai libéré ma parole. Et là, je me suis dit, mais ça... Euh, tu vois, après, j'ai fait des choix, en fait, qui étaient... De quitter mon travail, après j'ai commencé à me former. Enfin, J'ai écrit un blog au départ, hein. Les Résilientes avant d'être une association, c'était un blog qui s'appelle Les Résilientes, Les Résilientes et je partageais des articles. Mmh. Par l'écrit, l'écriture, ça fait partie de ma vie aussi, ça fait partie de mon parcours de résilience. Et j'ai expliqué pourquoi j'ai mis 20 ans à libérer ma parole, pourquoi j'ai porté plainte dans mon cas, tu vois, j'ai porté plainte il y a 5 ans en mmh. plein début de MeToo, pourquoi j'ai mis 23 ans à porter plainte. Et dans mon cas, il y avait prescription parce que je dépendais de l'ancienne loi à 11 mois après, c'était trop tard, on va dire. Mais j'expliquais mon processus et pourquoi c'était important pour moi. Non, pas sûr. dans un but de procès, parce qu'il ne peut pas y avoir procès dans le cas à sûr. cause de la prescription mais dans un but de reconnaissance, parce que moi, j'ai mis une vingtaine d'années à reconnaître l'impact de ce trauma. Et moi, j'étais dans dit, une non. forme de déni, parce que j'ai dit, non, en fait, c'est bon, c'est pas grave, je suis pas morte, et c'est rien. Non, c'est pas rien, c'est énorme. Et c'est parce que oui. j'ai caché ce trauma sous euh, un, un autre trauma qui était plus visible, on va dire, euh, le, euh, le cambriolage, on va dire, les séquestrations, mais il y avait Tout quelque chose fait. de bien plus profond à à traiter. Et donc, je suis sortie de l'illusion que euh, tout allait bien et qu'en fait, en réalité, c'est là que j'ai commencé à faire un travail sur moi et à les creuser et voir qu'il y avait plein de pu sur la blessure, on va dire, Exactement. et allaient guérir ça. Et là, c'est, je pense, le plus beau cadeau que je me suis fait ce jour-là, de libérer ma parole, ma voix et de faire un travail sur moi. Et jamais j'aurais cru que ça allait mener à ça. Jamais j'aurais cru, on me dit à 7 ans, « Ania, tu vas consacrer ta vie à après encourager d'autres personnes à guérir leur, leur trauma aussi. » à achimiser tout ça, à encourager la libération de la parole, tandis que moi, pendant 20 ans, je n'osais pas parler. J'aurais jamais, jamais cru ça. Et on dit, toi, tu vas écrire un livre un jour pour transmettre des outils, des clés pour que les gens puissent, à leur tour, faire ce, ce chemin que j'ai fait. Euh, je n'aurais pas imaginé ça. Je ne pensais pas qu'un, juste, une simple libération, que ça, me met, ça me mène à un, vraiment une profonde transformation de ma vie, mais tout entière, sur toutes les sphères de ma vie. Il y a eu un Absolument. avant et un après considérable chez moi.
1: Yeah. C'est euh, incroyable tout ce que, enfin tout ce que tu dis là, ce que tu partages euh, et la puissance, enfin de, de, de cette transformation au final euh, qui passe finalement par la reconnaissance de la victime. Oh oui, ça voilà. commence. C'est par ça en fait. C'est reconnaître déjà au ouais. départ qu'on est victime, même dans les cas de amnésie euh, traumatique, euh, c'est important ouais. de savoir que on n'a pas la personne n'a pas conscience mais qu'elle vit les conséquences mais de ce oui. traumatisme. Et en
0: fait même si on n'a pas tu vois même si on n'a pas c'est vraiment important de dire parler de l'amnésie traumatique parce que beaucoup de personnes tu vois me contactent me disent j'ai pas les souvenirs de tous les événements ou je suis pas sûr ou j'ai voilà n'ai euh, comme j'ai pas la certitude absolue ou il me manque des éléments de mon passé je peux pas guérir en fait. Non, c'est euh, c'est pas lié à ça, c'est pas parce qu'on n'a pas tous les éléments Bien sûr. Et surtout quand c'est dans l'enfance et tout, c'est quand même difficile de se souvenir. Il n'y a, a pas un film avec tout ce qui s'est passé où il y a des faits factuels enregistrés sur un, un CD, tu vois. Ce pas comme ça. Mais euh, c'est en fait reconnaître l'impact que ça a sur notre vie, et indépendamment des, des souvenirs qu'on a ou, ou qu'on n'a pas ou qu'on a partiellement. Mais c'est la reconnaissance de, de quel est l'impact, en fait. Euh, et émotionnellement, il y a des émotions à libérer. Il y, y a aussi. Euh, les émotions, c'est l'énergie bloquée, tu vois, dans son corps et ça passe par une reconnaissance et ça, personne ne peut le reconnaître à notre place alors c'est vrai que s'il y a des gens qui nous, nous aident à reconnaître c'est quand même un plus mais même si euh, tu as le meilleur thérapeute du monde qui te dise, mais, qui dit oui, tu as été victime mais si toi-même tu ne te reconnais pas euh, C'est le parcours quand ça. Même, de résilience ça commence par sa propre reconnaissance pour dire, bah, en effet, ça a un impact sur ma vie alors peut-être que je n'ai pas les faits exacts avec tous les souvenirs mais je reconnais qu'il y a eu un événement et il y a eu un choc émotionnel ou un choc traumatique et ça des répercussions sur ma vie, et je reconnais les répercussions Absolument. de cet événement sur ma vie. Et c'est ça, fait. et on libère ça, en fait. On libère la, fait. cette charge en fait, émotionnelle, ça. et cette charge énergétique qui est bloquée, et qui nous maintient en mode survie,
1: et qui nous oui. empêche de nous ouvrir pleinement à la vie. Tout à fait. Et, et de se reconnaître en tant que victime, ça permet aussi mmh. de se décharger de cette culpabilité, te finalement. Tellement. Moi, tu vois, je pense que tu vois, bien sûr, moi, quand j'ai porté plainte,
0: euh, même s'il y avait prescription, j'ai eu la reconnaissance de la, la police, il y a marqué « viol sur mineur », etc., il y a marqué « qu'il n'y aura pas de procédure parce que c'est prescrit », mais ça m'a apporté une reconnaissance, mais cette reconnaissance toute seule, sans ma propre reconnaissance ça été la plus importante. Un, au final. Voilà, la plus importante parce que souvent, parfois, il y a des gens qui me disent « Est-ce que j'ai besoin forcément de porter plainte ?» Je ne sais pas pour les autres. Par contre, je sais que pour moi, c'est important. Je ne peux pas dire pour Tout toi. Fait. Il faut que tu le fasses parce qu'il n'y a pas d'injonction. Je sais que dans mon cas, j'avais vraiment besoin de ça. Mais avant ça, je ne suis pas allée chercher une reconnaissance de la police pour espérer qu que moi je puisse me reconnaître. C'est d'abord moi, j'ai reconnu. Te
1: reconnaître en soi-même.
0: Et après, j'avais besoin sûr. de faire un acte inachevé. Tu vois, à 38 ans, j'étais capable de, de porter plainte. Et tandis qu'à 15 ans, tu vois nous on avait porté plainte pour le, le cambriolage avec séquestration mais j'ai pas réussi à porter plainte plus tu vois enfin pour l'événement euh, du viol et je me suis dit bah, pour moi c'était fermer une boucle et j'en avais besoin dans mon parcours à moi je, bien tout sûr on a peut-être pas besoin
1: bien euh, sûr chacun, chacun est a ses propres besoins hein, tout à fait euh,
0: mais moi j'avais vraiment besoin de ça mais si j'étais pas passée par la phase de je reconnais moi-même et à l'époque j'étais déjà en thérapie hein. Là, on va dire la, mm -hmm. le dépôt de plainte c'était vraiment à la fin de mon accompagnement thérapeutique qui avait duré un an j'avais besoin de me reconnaître, moi, et la thérapie, ça m'a aidé aussi à, euh, tu vois, me libérer, comme je te dis, de la culpabilité, mais même moi, tu vois, le fait de me reconnaître, moi, comme j'ai été victime à un moment, et aujourd'hui, je ne le suis plus, je choisis un chemin de résilience, mais je reconnais que j'ai été victime à un moment, j'étais dans l'impuissance, euh, voilà, d'une situation, c'est factuel, tu vois, je ne pouvais pas agir euh, ou réagir à cette situation, mais je reconnais que, euh, voilà, c ça s'appelle un viol, sur mineur. C'est le principe de la cour d'assises. Ben vraiment, c'est important. C'est un crime, tu vois. Je reconnais crime. ça. Exactement. Eh bien, à partir de là, c'est un point de départ pour moi pour dire « Eh bien, ok, j'ai vécu ça, mais maintenant, ben, là, c'est mon point de départ et comment je vais... » Alchimiser ça, comment je vais transformer ça, mais si je ne reconnais pas que j'ai un problème, est-ce que c'est bah, es pas. D'accord, je ne vais pas chercher la solution si je ne vois pas, non Exactement. Donc tout va bien, je n'ai aucun problème, bah, je te jure que je ne vais jamais chercher une solution. Hein. Exact, On a beau me dire, regarde, là, il y a la porte des solutions, je dis, ah non, mais t'inquiète, moi, je n'ai pas de problème. Bah, exact, même... Exactement. Donc exactement. je vais reconnaître que, ben bah, si, j'ai un problème, et à un viol, et je dois reconnaître, sinon, je ne si reconnais pas, je ne vais jamais chercher de l'aide, je ne vais pas chercher des solutions, et je ne vais pas chercher à me reconstruire parce que je suis dans le déni. Exactement. Et c'est ça la, la première étape, se oh reconnaître. Oui. tout à fait. Et si on se reconnaît soi, tu sais, je pense que la reconnaissance extérieure, elle, elle viendra à un moment, enfin, on ne peut pas garantir que les gens le reconnaissent, mais si on se reconnaît soi-même, et moi, je me suis reconnue moi, ben, euh, je pense que ça se, ça se ressent forcément que mmh. quand quelqu'un est, on va dire encore dans le déni, ou ne se reconnaît pas, ben c'est pas la même posture, ou pas les pas la même vibration, ou ça pas... Ça c'est pas aujourd'hui je peux parler tu vois de mon histoire je suis beaucoup plus je suis en paix avec ça.
1: Mm -hmm. quelques...
0: tu crois à moi qu'il y a 7 ans je parlais j'étais en larmes, c'était traumatisant pour moi de parler de ça. Je revivais à chaque fois je parlais, j'étais en revivre le trauma. Et oui. Mais après la reconnaissance c'était mon point de départ pour pouvoir retrouver c'est un chemin de paix avec soi, hein. un chemin de paix avec son passé, avec un chemin de paix avec toutes les parts de soi, c'est un parcours de réconciliation intérieure en fait. Et la résilience c'est ça c'est vraiment se réconcilier avec soi et toutes les parts de soi et toutes celles qu'on a été et,
1: Tout à fait. Est et se reconnaître la, la
0: personne qu'on a été aussi
1: et, Tout à qu fait. Et, et, que, et que du coup nous ne sommes pas ce qui nous est arrivé mais en oui c'est ce que je
0: dis on n'est
1: on est pas nos épreuves ça, nous ça nous fait partie, partie de nous ça, voilà. ça, ça demande. Ça aussi fait une partie de mon histoire je ne
0: peux pas en fait l'effacer. Tu vois, souvent je fais la métaphore du livre. Tu vois, je parle, là j'ai mon livre sous la main, mais souvent je dis le trauma. Tu vois, c'est le chapitre d'un livre. Tu vois, dans mon livre, là, il y a 25 chapitres. On va dire le trauma, ça va être le chapitre. Le chapitre le chapitre 3. Ou à la rigueur, c'est trois pages de mon livre. Mais le livre de ma vie, moi, j'imagine que ma vie c'est un livre entier. Mais ma, ma vie, moi, c'est pas. Euh, c'est pas les pages du trauma. résume pas. Bien sûr, il se résume pas à un chapitre. C'est un, hein, un chapitre. Mais le reste de l'histoire, c'est moi qui écris la suite. Il okay, y, y a eu des violences à, à l'âge de 15 ans, mais aujourd'hui, je n'ai plus 15 ans. Par contre, je reconnais que c'est encore peut-être un impact dans ma vie, mais l'histoire traumatique, en réalité, ça ne fait que quelques pages de l'histoire de, de ma vie dans mon livre de, qui, qui symbolise ma vie. Mais si je ne guéris pas mes blessures, bah, crois-moi que euh, cette page-là, là, qui, qui porte le, la charge, on va dire, émotionnelle des, des oui. violences, c'est avoir ça va, avoir, ça va avoir un impact sur les autres pages du livre. Les pages que je n'ai pas encore écrites, ça va être entaché Tout de cette fait. vibration, on va dire. Et ça. que c'est de ma responsabilité. Alors, c'est important aussi. Nous ne sommes pas nos épreuves, nous ne sommes pas ce qui nous arrive, nous ne sommes pas nos émotions, nous ne sommes pas nos pensées. Nous ne sommes pas, voilà. Euh, nous ne sommes nos, pas coupables. Nous ne sommes pas coupables et nous ne sommes pas responsables de ce qui nous arrive. L'important, c'est le seul responsable et coupable de, des actes commis, c'est l'agresseur ou le violeur ou la personne qui a commis des ça. actes. Par contre, je suis responsable de quelque chose. Je suis responsable Exactement. de ce que j'en fais. C'est-à-dire que si, c'est important. Et souvent, les gens confondent le mot responsabilité et culpabilité. J'en fais tout un chapitre dans mon livre. Je n'aurai pas le temps de résumer. Mais, mais Bien la, sûr. la responsabilité, ce n'est pas pareil que la culpabilité. Pour moi, la responsabilité, c'est un mot vraiment très puissant. C'est un mot de puissance, responsabilité. Étymologiquement, oui. ça veut dire avoir la capacité de répondre. C'est
1: ça. Vois, chercher des, des, so chercher des bon. solutions.
0: C'est la, la capacité d'agir sur une situation. Je n'ai pas souhaité. Exactement. Personne ne souhaite vivre ça. Personne tout ne souhaite vivre un traumat avec des violences sexuelles. Par contre, j'ai la capacité d'agir, j'ai la capacité de répondre à cet événement, donc j'ai la capacité de changer ses émotions et je choisis une autre voie. C'est pas parce que j'ai choisi Exactement. 20 ans de silence que je ne peux pas choisir un autre chemin et c'est pas parce que j'ai choisi d'avancer seule qu'aujourd'hui, je ne peux pas faire un choix qui est peut-être de chercher quelqu'un pour m'accompagner sur ce chemin si toute seule, c'est trop difficile et responsabilité, c'est lié à la notion de choix, de pouvoir personnel, de puissance personnelle, de euh, possibilité en fait et c'est Lié au libre arbitre et je peux faire un choix différent aujourd'hui et je précise c'est pas parce qu'on a été victime un jour qu'on va rester victime Toujours, toute sa vie on peut faire hein, tout un tout choix qui est celui de la résilience et qui est pour moi sorti du, sortir du mode survie sortir de l'impuissance pour enfin, se reconnecter à la vie en fait et vraiment pour pouvoir euh, s'autoriser à, à, à vivre et plus être en réaction à ce qui est pu réagir et être en, en mode ce que j'appelle en mode survie qui est un état d'insécurité ce qu'on vit et c'est ce qu'on a vécu à un moment dans notre vie, mais c'est pas parce qu'on a vécu ça et peut-être qu'on le ressent encore aujourd'hui, qu'on est condamné euh, à rester toute Absolument. sa vie comme ça. Et parfois, c'est quand même difficile, j'avoue, de euh, se libérer euh, toute seule d'une un, charge émotionnelle aussi ah oui, euh, grosse, quand même.
1: Complètement. Euh, voilà, que un, un trauma. Complètement, parce que même si effectivement tous les outils euh, sont en nous, à l'intérieur de nous, pour pouvoir nous libérer, en tout cas construire ce qui va venir euh, maintenant dorénavant et toutes euh, les ressources sont en nous aussi on a vraiment cette ces capacités. Le, le problème c'est que notre vision, elle est parfois bien souvent en, en cas de traumatisme, elle est biaisée en fait, elle c est, est ouais, déformée est cette vision tout à fait. et du coup on, on croit ben on est dans la culpabilité, on croit on se croit je parle en, on, en ordre général, oui. hein, « on » d'ordre général, d'accord Mais bien sûr, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais euh, pour, de, de mon expérience, des, des témoignages que, que j'ai, de la collaboration que j'ai aussi, même au niveau international avec des psychologues, etc. C'est ça, c'est que les, vraiment les personnes se... Comment euh, Comment dire Parce que du coup, j'ai perdu un peu le, 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 le bout de l'histoire. Parce qu'on a une perception profonde soi qui est erronée, en, en fait, oui, euh, ex erronée, ex en fait ex et exactement c'est dur d'avoir cette neutralité sur ce et regard sur soi. Exactement, oui. c'est ça, c'est exactement ça. C'est que du coup, euh, je veux pouvoir m'en sortir, mm. mais du coup, comme j'ai ce traumatisme-là, qui euh, est en, en toute puissance, on va dire, mm. euh, dans, dans la, on soit dans la douleur, soit voilà, eh bien, on n'a pas la capacité... Peut-être oh. toute seule. C'est comme euh, c'est comme si par exemple voilà moi je, je veux faire du sport, un truc très simple. J'aime bien oh. un petit peu faire des analogies. Je veux faire du sport et euh, et en fait donc je sais bah, je sais prendre la machine en main, je sais prendre un poids et euh, muscler mes muscles. Oui. Mais est-ce que je sais exactement euh, jusqu'à quel point je peux aller sans me blesser, euh, etc. Et donc le thérapeute ou la thérapeute, ou la personne, le coach, ou, enfin, voilà, toutes les personnes qui sont là pour nous aider mmh. sont là, pas pour faire à notre place, non, mais pour nous montrer jamais à l'intérieur regardez, oui. regardez ce que vous avez, mmh. euh, ce trésor que vous avez en vous, et comment vous pouvez, en fait, euh, ben, sublimer cette puissance qui est en vous en fait et fait. donc c'est super, super important donc, de, pouvoir, euh, de pouvoir à un moment donné euh, ne pas rester seul, je pense et de pouvoir euh, demander de l'aide pas parce mm. qu'on est faible en fait mais et parce ce, que justement au contraire, ça demande justement, beaucoup de courage
0: en fait au contraire demander de l'aide c'est un, une voie de courage et de force, d'humilité en fait dire, ben, je ne sais pas tout et je vais demander à quelqu'un et demander de l'aide, ça ne veut pas dire que la personne fait un autre plat. C'est pas ça. Est, la personne n'est pas là en mode sauveur. En tout cas, si vous avez quelqu'un qui se met en mode sauveur, il faut mieux. C <rire> la personne est là pour nous accompagner en fait. Exactement. Accompagnement pour qu'on fasse soi-même son chemin d'auto-guérison, d'auto-libération. Euh, et la personne est là juste pour, en, comme un guide pour nous accompagner sur un chemin. Mais le chemin de la on, personne ne marche sur le chemin. Euh, à notre place, c'est nos pas et c'est nous qui marchons nos propres pas sur ce chemin. Mais clairement que quand je suis accompagnée de quelqu'un qui me guide et qui en plus a, a déjà fait le chemin, bah, va peut-être m'éviter d'aller dans des impasses où bah, voilà, je vais gagner quand même du temps dans ce parcours-là. Et pour moi, c'est vrai qu'au bout de 20 ans, je me suis dit bah, le temps il est précieux, je ne vais pas encore essayer de galérer 20 ans toute seule à essayer de me libérer parce que j'ai conscience que là, ça avait de l'impact. Je me dis non mais je vais investir euh, Tu vois. Et pour moi, c'était vraiment le, un cadeau que je me suis fait. Enfin, c'est vrai que ça. ça quand même demande de l'énergie, ça demande du temps, ça demande une volonté, ça demande aussi à de l'argent. Enfin, de l'argent voilà. oui. Mais euh, franchement, je pense que c'est vraiment le plus bel investissement que j'ai fait parce que sans ça, j'en serais clairement pas là. Aujourd'hui, je ne pourrais pas faire un live comme ça en train de te parler. J'aurais été en larmes à chaque fois que je racontais mon, his mon histoire, mais c'était vraiment comme ça, je te jure. J'étais ramassé à la petite cuillère. Tout à fait. Quand je racontais, j'étais presque limite encore plus traumatisé enfin, bah oui, parce que c'est revivre la situation. C'est -ce revivre les émotions S'identifier
1: encore à, à, à ce et qui s'est passé,
0: bien sûr. Et là, je vois le chemin que j'ai parcouru, mais ça s'est fait, je veux dire, c'est progressif. Un chemin de résilience, c'est pas... Euh, j'ai libéré ma parole, c'est bon, c'est fini, c'est Et c'est terminé. Non, au contraire, souvent libérer, parole,
1: souvent, libérer la parole... Souvent, libérer la ça, parole, ça, au contraire, ça... Ça, ça fait surgir, remonter ça des émotions. Fait... Moi, ça fait remonter beaucoup d'émotions que j'avais refoulées
0: et c'est pour ça que être accompagné j'avais besoin de oui. quelqu'un qui pouvait me tenir tu vois comme un soutien et si je m'effondre ben j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui qui est là et qui soit pas là enfin euh, qui soit on va dire dans un qui soit suffisamment neutre aussi qui ne fasse pas ma place mais qui soit professionnel qui puisse m'accompagner sur ce chemin qui n'a pas peur de ça tu vois absolument parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont peur d'aller sur cette voie là mais mais si on a connaissance du processus si on a les outils aussi pour si on est formé et moi c'est ça qui me passionne tu vois c'est pas pourquoi Les gens me disent, mais ça doit être dur, d'accompagner des gens et d'écouter des histoires traumatiques. Je dis, mais en fait, non, parce que moi, c'est n'est pas l'histoire qui m'intéresse, c'est quel est le point de départ et qu'est-ce que les... le parcours d'évolution. Moi, je vois pas exactement. la personne comme un, un trauma sur patte, c'est pas ça.
1: Je, je vois la personne comme un potentiel en devenir.
0: <rire> Tout à fait. Comment transformer ça bah, euh... Oui, et c'est pour ça que c'est pas compliqué pour moi. Parce que je OK, la personne, ce qu'il me raconte, qu l'histoire me... qu'elle me dit, mais c'est. C'est juste un, une, une vibration de son état intérieur. Et si elle vibre l'insécurité, elle ne peut pas me raconter autre chose que, que ça. Et tout comment on va faire ensemble ce voyage et qu'elle le fasse, mais en, tu vois, en travaillant sur ces... Comme tu dis, ben, euh, tout ce a, les solutions sont à l'intérieur de nous. Mais moi, je ne savais pas que c'était à l'intérieur de moi. Je ne savais pas que j'avais euh, cette force, ce courage ou, ou euh, oui. toutes les capacités en moi. Et heureusement que j'avais quelqu'un sur mon chemin pour m'aider à révéler tu vois, des trésors que j'avais en moi et que je ne voyais pas. Et c'est ça aussi aujourd'hui, c'est pour ça que, ben, tu vois, je suis heureuse de faire ce live avec toi, c'est pour ça que j'ai écrit le livre « L'or de nos cicatrices », c'est pour que les gens puissent déjà, ben, commencer un travail euh, sur eux, révéler l'or qui gît au fond de soi, et on a tous cet or-là, et c'est de l'or alchimique. <rire>
1: Tout à fait, de, de la plus... Ah, ben, comment... Il y, y a une citation euh, du style de de l'ombre, enfin la plus profonde, de jaillir la plus belle lumière, enfin quelque chose euh, comme ça. Je ne sais pas si ça te parle cette euh, citation. il oui, y a euh, plein euh... de
0: citations diverses, mais c'est, mais ouais, de... des, du pire qu'on
1: puisse vivre en fait. Pour moi, transformer, on peut transformer, euh... Euh,
0: le pire, la, le, voilà, la, la, le plus gros euh, des, même des Caca, quoi, on va dire, bah, des, des, des traumas de la boue la plus noire, tu peux en Et faire jaillir l'or le plus magnifique, tu vois. C'est oui, pour oui, ça qu'en oui. fait, tu vois, moi j'adore la métaphore du Kinsugi. Hein. Là, j'en ai pas un, montré. D'habitude, j'en ai un, mais là, je l'ai pas. Mais tu vois, dans mon livre, l'ordre de nos cicatrices, enfin, moi, ce qui me. Même le livre, tu vois, rien que le titre, c'est pour moi, c'est une, une métaphore de la résilience. Tout mais tout euh, je fait. montre qu'en fait, on peut. Je sais pas si on voit là. On voit des petites cicatrices en or. Oui. C'est un peu dur fait. à voir, mais oui. c'est. Pour moi, en fait, peu importe l'épreuve que tu as traversée. Alors, on parle de violence sexuelle, mais ça pourrait être aussi d'autres traumas, oui, hein, il y a des personnes qui traversent la maladie, des accidents de vie, etc., Tout ou à fait. Des, des, chemins, euh, voilà, des chemins de résilience. Ben, la blessure que tu as, vraiment, ce n'est pas parce que c'est une blessure peut-être qu'elle aujourd est aujourd'hui ensanglantée, il y a du sang, il y a peut-être du pus, il y a plein de trucs, euh, même très noirs, peut-être qui sortent de cette blessure, oui. mais ce n'est pas parce que c'est dans cet état, cette blessure qu'on ne peut pas à un moment vraiment apporter déjà beaucoup de douceur, c'est envers ça. soi apporter des soins à sa blessure parce que même si un, un jour quelqu'un passe c'est-à-dire un, un fou qui arrive qui, qui me plante un, un coup de couteau sur mon bras je pourrais l'insulter et tout mais si j'attends que la personne m'apporte euh, euh, je sais pas un pansement et euh, de, voilà de l'alcool pour nettoyer ben, je peux attendre toute ma vie même si quelqu'un m'inflige une blessure c'est à moi de prendre soin de ma blessure et de la et, guérir oui, hein. tout et tout donc ça c'est ça c'est important de prendre conscience parce que moi dans la... moi je pensais que c'est la personne qui m'a blessée qui va venir me soigner bah non réparer c'est à moi de guérir mes blessures et après bien sûr si la personne est ma portée préjudice je peux aller faire valoir mes droits en justice bien sûr si j'en sens le besoin mais par contre bah, même si j'ai un... la justice un procès etc ben bah, ça va pas le juge il va pas venir me mettre du désinfectant va... sur mon bobo et ça ne va pas changer ça, va... ça, ne, va pas ça, changer pas... ça ne va pas changer ce qui s'est passé aussi ça va pas changer donc c'est vraiment à soi aujourd'hui de prendre soin de ses blessures et on peut vraiment appliquer pour moi de l'or alchimique, c'est pour ça que je parle de l'or de nos cicatrices mais on peut vraiment révéler, enfin voilà, révéler tout l'or qu'il y a de nos blessures, et c'est pas parce qu'aujourd'hui elle est toute noire la blessure ou qu'elle n'a pas encore cicatrisé qu'un jour, ce eh ne ben, sera pas une cicatrice qui sera entièrement euh, assumée sublimée. et sublimée, cette cicatrice ça raconte une histoire, qui est l'histoire de notre Exactement. vie et en fait, pour moi, je ne vois pas les gens, je dis, ce n'est pas des traumas sur pattes. c'est pas des... Traumas. Non. on a tous plusieurs traumas d'ailleurs dans notre vie, on a eu plusieurs Ah épreuves. oui, complètement. Tout à fait. Mais en fait, on est tous une histoire, on n'est pas mmh. nos épreuves, nous sommes une histoire, on a des histoires mmh. de vie, et c'est ça qui fait la richesse de notre vie. Tu vas parler à une personne âgée, elle va te raconter sa vie, et tu as l'impression qu'elle a vécu dix vies dans sa vie. Mais vrai. Est, on est une vie avec des histoires, et il y, y a des blessures, et il y a des histoires. Et s'il y a une blessure, il y, y a une guérison qui est possible. Est-ce que tout le monde fera ce chemin de guérison Peut-être pas. Mais mmh. si on témoigne aujourd'hui, toi comme moi, c'est que cette guérison est possible. Elle
1: est possible, et, est, et, absolument. Le, et On encourage
0: les gens à le faire et peut-être que tout le monde ne prendra pas ce chemin et ça, on ne peut pas faire le choix pour les gens. Mais en tout cas, c'est possible. Mais en tout cas, ce chemin-là de libération, de guérison, de résilience, c'est le plus beau des voyages que j'ai fait dans mon parcours. C'est le voyage vers moi, vers mon potentiel. Mmh. C'est le voyage, euh, bah, j'appelle un voyage alchimique oui. pour révéler l'or de <rire> cicatrices. Mais c'est vraiment un voyage au cœur de soi. Et même si on est accompagné, c'est quand même un, un voyage quand même intérieur. L'accompagnement est là comme un, tout à fait. un activateur de processus, un accélérateur de processus. C'est vraiment... Tu vois, même l'épreuve la plus noire, la plus sordide, ça peut être vraiment un point de départ pour le, la plus merveilleuse des aventures, qui est un voyage de connaissance de soi, de révéler tout l'or qu'on a au fond de nous, nos ressources, nos qualités, des choses que je ne serais, serais même pas allées voir peut-être des ressources insoupçonnées que je ne serais même pas allée révéler je ne savais pas que j'étais courageuse avant <rire> de faire tout ça je savais pas. et j'avais besoin de courage tu vois, par exemple, je ne sais pas, libérer sa parole, de porter plainte demander de l'aide, etc. Tout mais je suis allée chercher ces ressources au fond de moi Exactement. ces ressources-là, on les a tous et toutes et à un moment, bah, ça part ça, ça dépend d'un choix qu'on peut faire et ce choix il n'y a que soi et soi seul qui pouvons le faire en fait
1: oui, tout ça à que j'avais envie de
0: partager ce soir. Tout part d'un choix et la résidence, c'est un choix. Est
1: absolument. Et, euh, et merci de dire ça parce que c'est super important que les personnes puissent comprendre et l'entendre et, et, euh, oui. et croire que c'est possible, enfin fait. C'est très, très important. Euh, J'ai justement... Quel... Euh, y qui... alors, il y a quelqu'un qui... alors plus... on va répondre plusieurs... aux questions. Il y a plusieurs voilà, questions. Il y a, que euh... oui. a, a quelqu'un qui dit « Je n'ai pas l'impression d'être traumatisée, pourtant euh, je ne me sens pas en paix avec moi-même. Comment savoir okay. si porter plainte est un besoin nécessaire pour le chemin de, guéri... de la guérison ?» mmh. ben,
0: Ça, pour répondre à cette question, alors déjà, je vais dire premièrement... Euh... Est-ce que je ne me, me sens pas en paix encore suffisamment Alors, alors peut-être que ce n'est pas le mot traumatisme, c'est vrai que c'est un mot un peu fort, peut-être que ce n'est pas un traumatisme. En tout cas, il y a, un, il y a encore peut-être un, un choc émotionnel, peut-être qu'il y a des émotions à libérer, peut-être qu'il y, y a un impact aujourd'hui euh, dans notre vie d'un événement passé. Et que si on ne se sent pas entièrement en paix avec soi-même, c'est qu'il y a encore un chemin de guérison plus profond qui est possible, et un chemin de libération qui amène sur la voie d'une paix profonde et durera pas la paix qui dure deux secondes hein, je précise non, mais une paix intérieure enfin on va dire une sérénité euh, profonde et ça pour moi c'est un indicateur si je moi je... tu vois quand, quand les gens me disent comment tu T as su Ania que euh, on va dire que j'étais on va dire résiliente ou que j'étais un peu guérie guéri, entre guillemets de mon mm -hmm. trauma je pense que la guérison est quand même un, un voyage de toute une vie mais guérie de ce trauma c'est que quand moi je me suis sentie en paix avec moi en paix avec mon passé en paix avec mon histoire en paix avec moi-même avec toute des parts de moi et de celle que j'ai été avant, là, j'ai su que j'ai dit « Waouh !» Je sais que là, là j'ai mis de l'or sur mes cicatrices. Donc ça, c'est un indicateur. Et la question sur euh, euh, la, comment savoir si le dépôt de plainte ou porter plainte, c'est bon pour moi. Alors ça, je ne pourrais pas dire si c'est le meilleur choix pour toi. Mais déjà, je ça. me dirais quand on commence à se poser la question, <rire> peut-être que... En tout cas, moi, j'ai pesé aussi le, on va dire, le pour et le contre. Ce qui m'a aidé aussi, c'est vraiment... Euh, de regarder un petit peu aussi, ben... Euh, moi, ce qui m'avait aidé aussi, tu c'est poser les mots justes, tu vois, parce que par rapport à la prescription, tu vois, si le dépôt de plainte, euh, c'est ce que j'ai voilà, envie de porter plainte, ben, à savoir déjà euh, est-ce qu'il y a prescription ou pas, parce que c'est au niveau de, de la procédure judiciaire, ça va quand même avoir aussi euh, une incidence. Enfin, peut, je précise que si on a... Euh, si le crime est prescrit, ou euh, ben on peut toujours porter plainte. Je sais pas si c'est pas parce que c'est prescrit qu'on mmh. ne peut pas porter plainte. Et que si c'est important pour soi, moi j'encourage vraiment les personnes à faire euh, valoir euh, le, leurs droits, porter plainte, même s'il n'y a pas de procédure judiciaire, si on le fait, Tout fait. dans un but de, pour soi je précise, hein. euh, moi ça venait de moi. Et à un moment, ben, savoir aussi euh, ben, qu'est-ce que je recherche aussi à travers cet. acte-là en fait. Si je recherche est euh, que la personne soit punie et qu'elle aille 10 ans en prison. Ça, on, pas risque on, on risque d'être <rire> Voilà. Mais si on recherche, moi, je recherchais la paix en moi je savais que dans mon ça. cas, ça allait m'apporter ça parce que j'avais besoin d'une reconnaissance, une ouais, reconnaissance extérieure. J'avais la reconnaissance intérieure, j'avais besoin que euh, l'État français, la société française reconnaisse que c'est une question mineure et que ce soit écrit. Je n'avais pas besoin de plus dans mon cas, mais ça m'a apporté énormément. Et vraiment, pour la personne qui a posé ces questions, moi, j'encourage vraiment à lire mon livre parce que dans, il, y a des, oui. il y a des conseils juridiques aussi. Voilà, je, dans oui. l'ordre de nos cicatrices, dans le livre, il hein, y a aussi un éclairage juridique avec tout ce qui est euh, délai de prescription, est-ce que je suis dans mes droits, comment je fais pour porter plainte, euh, c'est quoi la différence entre viol, agression sexuelle, inceste, etc., comment on fait mm -hmm. pour préparer un dépôt de plainte, euh, mm -hmm. comment on fait concrètement, etc., je malheureusement pas le temps de vous expliquer tout ça, mais y a, bien sûr, non. Mais j'ai et de justement, l'objectif, c'est justement
1: de prendre un livre, de l'avoir aussi, parce que je vous ai on peut louper après. des... D'avoir le livre, ça et, permet
0: de poser aussi. Et de... important aussi, je pense qu'un dépôt de plainte, ça se prépare, c'est pas ah oh, tiens, euh, j'y vais comme ça. Non, un, ouais, non faut se vous comme on va dire, euh, psychologiquement. psychologiquement. Enfin, c'est quand même euh, tout à émotionnellement à vivre. C'est pas, pas une partie. Enfin, c'est pas facile. Moi, c'est pas une partie plaisir quand même parce qu'il faut non, bien sûr. Euh, quand même se sentir suffisamment prêt. C'est pas oh j'y vais et puis non, ça se prépare. Déjà, euh, soi-même. Et puis moi, euh, dans mon cas, mais je donne pas mal de conseils dans le livre aussi, ben, tu vois, de, de gagner en clarté. Puis moi, mettre des choses par écrit, etc. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé Je donne pas mal d'exercices comme ça aussi dans, dans le livre. Mais euh, vraiment, je, ce que je dirais, si on se pose la question, c'est toujours, en fait, c'est important de se dire on le fait pour soi. Parce mm -hmm. qu'on a le fait jamais pour l'autre, en fait. On fait jamais aussi. Alors, bien sûr que ça peut aider quand on porte plainte. Ça peut aussi... Euh, ben, euh, S'il y a
1: d'autres victimes, victimes, ça aide. Bien mais, sûr.
0: Mais parfois, moi, j'ai entendu des gens qui me disaient que Je dois porter plainte. Et ils n'avaient pas forcément envie. Mais parce que des gens me disaient Parce qu'on m'a dit que si je ne porte pas de plainte, eh ben, c'est un peu genre ma faute si la personne est continue. Alors ah, non, oui, je précise non. Important, déjà, c'est pas sympa <rire> de faire culpabiliser non. la victime. Qui est pas... Mais quand on a été victime, déjà, premièrement, on n'est pas responsable et coupable. Et si, non. si la personne Exactement. est continue dans ses ajustements, ce n'est pas parce qu'on n'a pas porté plainte que c'est notre faute. C'est la personne qui continue, c'est elle qui est responsable. Par Tout contre, c'est vrai que si on porte plainte, ça peut aider si on le fait dans, dans le but de sa propre reconstruction. Là, mm -hmm. je pense que c'est un bon choix. Mais si on le fait Tout parce qu'on se sent obligé et que c'est pour faire plaisir à quelqu'un ou parce qu'on nous fait culpabiliser, etc., je pense que d'abord, il faut mieux travailler sur soi et sur ses motivations et se sentir suffisamment prêt. Parce mm -hmm. que si on fait quelque chose à contre euh, moi, je sais que ça ne m'aurait pas aidé dans mon parcours.
1: Tout à fait. Mais, euh, et ah oui, toujours revenir absolument. à soi.
0: C'est ne pas le faire parce qu'on est obligé ou que la personne dit euh, « voilà, il faut que tu fasses ». Non, ce n'est pas « il faut ». Moi, pas, moi je ne suis pas dit il faut que je fasse j'ai envie de le faire et je ressens le besoin dans mon parcours de le faire et là euh, ça part de moi et bien oui sûr. là je pense que c'est bien moi, je vais raccourcir ma réponse parce que ça pourrait être très, ça pourrait être très long mais déjà sûr. je sais que quand je me suis posé la question est-ce que euh, j'ai envie ou pas est-ce que c'est bon pour moi ou pas je reviens vers qu'est-ce que ça va m'apporter voilà pour quelles raisons je fais quelle est la motivation est-ce que c'est motivation intérieure à moi ou c'est parce que j'ai la pression de l'extérieur
1: tout à fait Ouais. Moi, bon, c'est vrai que par exemple, moi, je, je n'ai jamais porté plainte, parce que du coup, il y avait prescription, et euh, ouais. je m'étais dit, bon, ben, ça sert à rien, voilà, et aujourd'hui, comme je travaille dans la prévention, en fait, ouais. c'est ma mission de vie, elle est là, enfin, euh, ouais. j'ai, voilà, à l'intérieur de moi, c'est comme s'il y avait un appel très puissant qui me dit, ouais. vas-y, ouais. fais-le maintenant, parce que, euh, ben, travaillant donc pour protéger les enfants, préserver l'enfance, ouais. eh bien, je me dis, moi, ça ne m'apportera pas quelque chose parce que ça y est je suis moi-même je me suis auto-reconnue j'ai pas besoin de reconnaissance extérieure etc c'était le plus important mais je me dis ok là peut-être qu'il y a d'autres enfants d'autres victimes et là je me sens euh, capable premièrement de pouvoir mmh. y aller, de, de ne pas souffrir de cette situation-là, euh, puisque je peux en parler aujourd'hui sans être dans la souffrance, mais dans le dans l'objectif de me dire, bah écoute, si jamais effectivement, il y a d'autres victimes, bah tiens, mon ma plainte peut appuyer. Ça victimes, peut appuyer,
0: tout à fait. Euh, peut, et, euh,
1: voilà. Éviter et que peut-être, euh, bah voilà, il, il fasse à d'autres, j'en sais rien. Mais ça, c'est moi aussi, pareil. Donc, c'est pas... Fait. Euh, parce que pour et, moi, j'ai ce besoin-là aujourd'hui que... Ouais. C'est pareil pour tout le monde.
0: Voilà, chacun a des besoins qui, qui lui sont propres, Ils sont propres. Et ça, exactement. je ne pourrais pas savoir à la place de quelqu'un bah, de quoi voilà. elle a besoin. Moi, je c peux les... dire de quoi j'ai besoin. C'est ah, ouais, poser tout ça. C'est poser et travailler fait. sur ses besoins, les reconnaître. Et c'est pour ça que moi, un travail, tu vois, un accompagnement, ça m'a vraiment aidée parce que euh, toute seule, j'aurais eu du mal à mettre des mots parfois enfin, sur mes besoins, sur mes ressentis, etc. Et euh, en fait, c'est vraiment d'abord de s'écouter soi, se reconnaître soi. Et, et en fait, parfois, la réponse, on ne l'a pas tout de suite. Est-ce que c'est ça que je dois faire ou pas ben, en fait. Moi, la réponse, juste, ça me vient toujours quand euh, je ne suis pas dans, on va dire, des, euh, des yo-yo émotionnels, tu vois. Il faut vraiment que je retrouve un, un apaisement, un calme intérieur. Et là, <rire> la réponse, elle, elle émerge. Mais euh, si je suis dans la colère et la, la rancœur, et, euh, euh, etc., je pense que ce n'est pas le meilleur moment pour prendre des décisions. Enfin, pour tout, hein, d'ailleurs. Euh, pour ah oui, pour, pour dans... tout dans la vie, moi, je conseille plutôt de, sur voilà, le coup de, de, euh... de laisser passer une vague émotionnelle et voir est-ce que c'est encore juste pour moi j'en ai besoin ou pas c'est parfois moi j'ai acheté des choses tu vois c'est en solde c'est la méga affaire et toi il va pas l'émotionnellement émotionnellement mais oui, c'était mais... pas la meilleure décision ni pour moi non, ni pour exact. mon portefeuille exactement après, mis ce qui m'a pris et ça. tout donc j'ai compris moi, je donne cet exemple là parce que tout le monde peut se reconnaître mais j'ai fait Complètement. des trucs dans... euh, voilà parce que ça, quand si ça part je précise voilà, voilà, comment je posais ce... euh, pour finir pour ce, ce live tu vois Prendre la bonne décision pour moi, comment je fais aujourd'hui, tu vois, est-ce que je dois porter plainte, est-ce que je dois pas porter plainte, est-ce que je dois faire une thérapie, est-ce que je dois faire un, Est -ce dois faire un, un accompagnement, est-ce que je me pose des questions. M moi, mes meilleures décisions, c'est pas ça qui part d'un espace de peur et de manque. Si je prends une décision parce que j'ai peur, je manque ou c'est la bonne opportunité ou parce que, attention, euh, la, les sols vont se terminer euh, ce soir à minuit, euh, là, c'est une décision qui part d'un espace d'insécurité, de peur et de manque. Et pour moi, ça n'a jamais été les bonnes décisions. Par contre, non. Quand je sais que la décision est juste par mon dépôt de plainte, ou le fait d'écrire mon livre, etc., j'ai fait parce que j'avais envie de transmettre et que je n'avais pas trouvé de, de livre qui transmettait tout ce que je, toutes ces clés-là, ça part d'un espace de euh, calme intérieur ou de paix en moi, et qui est un espace je fais un choix, euh, non pas de peur, mais d'amour. Voilà, je, Les meilleurs choix pour moi, mais c'est mm -hmm. quelque chose en, qui soit bon pour moi. Euh, voilà, Comme un acte d'amour pour moi, tu vois, le dépôt de plainte pour moi, c'est un acte de reconnaissance et d'amour et de pour moi et pour moi seule et certainement oui c'est vrai qu'il y a aussi euh, bah, ça peut appuyer aussi quelqu'un d'autre ça peut voilà ça peut ça peut aider d'autres personnes mais j'ai pas fait dans un but premier d'abord d'aider c'est je m'aide moi-même et les meilleurs choix c'est ça part toujours d'un espace de sécurité intérieure et je suis à l'aise avec ça et parce que pour moi la sécurité c'est il y a un état de paix intérieure et c'est vraiment le plus gros du travail, je dirais. Dans un, C'est comme ça que moi, j'accompagne les personnes, tu vois, euh, en, en thérapie
1: euh, bah, ou en coaching.
0: C'est que... de retrouver d'abord cette paix intérieure et à partir de là, tu pourras prendre les meilleures décisions pour toi. Que ce soit euh, porter plainte, euh, voilà, libérer ma parole, ou, etc. Ou des choses comme ça. Mais les meilleures décisions, c'est quand on est en paix à, à l'intérieur de soi. Mais si c'est la guerre et la tempête à l'intérieur de soi, moi, j'ai souvent regretté ces, ces choix-là. Parce que ça partait du mauvais espace. Ça partait d'une énergie de peur et de manque et de doute. Et ça, ce n'était pas des choses favorables pour moi. Donc, je pense que le meilleur choix, c'est quand on, on est posé et on a retrouvé plus de stabilité. Et avec de la stabilité, on, on va prendre les meilleures décisions sans aucun doute. Et pour moi, c'est ça le gros du travail dans un parcours de résilience, vraiment, et de travailler sur ce stock de stabilité, de sécurité intérieure. En tout cas, c'est comme ça que j'accompagne les personnes.
1: Je partage, voilà. je partage tout à fait ton point de vue, clairement, pour avoir vécu aussi, et c'est ce, enfin, ce qui a fait que j'ai beaucoup connecté aussi avec ton histoire, avec toi, avec tout ce que tu dis, de ce que tu partages, notamment sur tes réseaux. C'est exactement c'est ce, ce point de vue là qui fait que bah ben voilà toute toutes ces choses qu'on va poser euh, et que oui. on va pouvoir être accompagné, mais que la, la puissance est en, est en nous, la puissance dans le bon ouais, sens du terme. Fait, hein. Dans le sens
0: de souveraineté, en fait, c'est ça exact,
1: hein. Exactement. On, on est la,
0: la reine de son royaume intérieur, en fait. Moi, je parle par de l'économie, c'est clairement ça.
1: Complètement. Oui. Qu'on peut guérir euh, de cette vision de, de dire que nous ne sommes pas euh, victimes pour la vie, en fait. Oui. On a, être victime bien sûr, et, et on peut guérir et comment guérir et eh bien il euh, n'y a pas une, une seule solution pour guérir non, il n'y a y celle pas qu'une voie exactement il y a
0: autant de voilà résilience possible que de parcours différents mais voilà. par contre il y a un processus qui passe par des étapes et ça ces étapes sont présentes quand même pour euh, Tout à fait. la plupart des gens je connais personne qui, euh, qui va sur un chemin de résilience après des violences sexuelles sans, sans libération tu vois complètement même... et sans reconnaissance sans acceptation aussi enfin Tout il y a quand fait. même des ça passe par des étapes mais je pense que tu as raison c'est parce que toutes les deux on est sur une même longueur d'onde on va dire et que si moi j'étais on va dire bah, tu vois la Anya il y a sept ans qui était vraiment encore dans beaucoup de euh, peur intérieure tu vois c'est ce oui. que je vibrais aussi je ne pense pas que tu aurais pu connecter avec moi parce que je suis oui, dans la colère Oui, hein. <rire> voilà. ah, tu... moi j'étais dans la colère aussi.
1: J'ai pas toujours été comme ça non plus. Donc du coup, tu vois, mais... j'étais beaucoup dans la colère et il n'y a pas si longtemps que ça. Cinq ans en arrière, j'étais complètement oui, dans la colère. Mais c'est notre
0: chemin qu'on a fait je et qui fait qu'aujourd'hui, ben, tu vois, et je sais que les personnes qui, re... qui rejoignent mes espaces ou les... ou les personnes qui vont être accompagnées aussi par toi, c'est que ben, c'est des gens qui, euh, ben, qui, on va dire, adhèrent à notre vision et dont notre, on va dire, euh, ce qu'on vibre aujourd'hui, tu vois, si je pense que c'est sûr que si je vibre la colère et la haine, ce euh, ce bah, sera pas pareil que si euh, je suis une thérapeute qui suis en paix avec moi, avec mon passé, je pense que la façon dont on parle, on communique, ou peut-être qu'on fait des posts, ou je sais pas, la façon dont j'écris mon livre, c'est sûr. sûr que ça n'aurait pas été pareil avec, on va dire, une énergie de victimisation et je sans aucun jugement dis ça parce que moi-même j'étais beaucoup dedans, mais à un moment, bah c'est l'énergie de la résilience qui qui l'écrit en fait, c'est pas Pareil, si je l'écris d'un espace de peur et de, de manque, ce n'est pas pareil que euh, si dans une intention de... Euh, voilà, de on ne transmet pas, la oui, le, on transmet pas la même chose. Non. On ne transmet pas la même chose. On ne dit pas les choses de la même façon. Tu vois, non. si quelqu'un quelqu qui est en colère euh, et, et tout, ben, parfois c'est dur de garder son sang-froid. Mais si la personne est... Euh, tu as une personne zen, c'est dur quand même de s'énerver devant une personne qui, qui est zen. Tu vois, c'est relatif exactement. à son état intérieur. Et tout le travail, c'est pour ça que je dis, ben, peu importe finalement ce qu'on a traversé, mais le travail, c'est de ramener cet état de paix intérieure et qui est lié aussi à la sécurité qu'on ressent à l'intérieur de, de soi. Et ça, c'est vrai que ben, euh, si c'est dur à faire ce chemin seul, moi, je recommande fortement à personne de se faire. Accompagner, en à fait. accompagner ça c'est vraiment un, un cadeau à se, à se faire à soi c'est ce que et... je
1: suggère et moi je suis pas thérapeute hein, pas du tout hein. mm. donc moi au contraire mais euh, moi je suis plutôt dans la prévention oui mais, euh... la sensibilisation à la prévention exactement je suis vraiment dans la prévention mm. le comment faire pour voilà. euh, mettre des choses en place pour protéger préserver l'enfance etc mm. mais effectivement les personnes qui arrivent vers moi qui sont encore euh, voilà dans le trauma parce qu'on le voit hein, elles... Enfin, elles sont encore euh, traumatisées euh, et dont ma et ça formation... se ressent même
0: sans poser des mots mais dans leur corps tu ressens euh, Tout à fait. Tout à fait. Euh, voilà, et, et
1: dans ma formation, bah, on voit des choses très très profondes, du coup, qui réveillent. En fait, ouais. sont des déclencheurs de, de certaines mmh. choses. Et du coup, ça amène. Euh, je, voilà, moi, je guide ces personnes-là vers la thérapie parce que c'est nécessaire, en fait. C'est vraiment nécessaire ouais. pour ouais. avoir, bah, comme tu disais, un guide, un support. Euh, voilà, tout à fait, un, un soutien. Et puis en un plus, soutien, un, exactement. vraiment, moi, parce que pour avoir
0: fait ce chemin, puis moi, je continue toujours à évoluer, cheminer. J'adore me, me former, tu vois. Et, euh, Faire ce travail-là que j'ai fait sur moi, tu vois, ça m'a mené à une voie que je n'aurais pas imaginée, mais franchement, c'est si. le plus
1: incroyable. beau cadeau
0: que je pouvais faire aussi pour euh, guérir mes blessures, pour me réconcilier avec la petite fille que j'ai été. Parce que faire la paix avec soi, avec son histoire, avec son passé, ça a des répercussions non seulement pour moi-même, mais mm -hmm. dans toutes les sphères de ma vie, dans les sphères relationnelles, dans les sphères euh, familiales, est les sphères, mais... Tout, c'est systémique. Mmh. Et est... Tout à fait. Et tu vois. On dit des violences sexuelles, ça a un impact sur notre vie, puis il y a des impacts aussi, il y a des répercussions sur euh, les, il y a des proches des victimes, on va dire. Tout Mais tout quand une, une victime euh, devient résiliente et qu'elle fait ce travail-là, bah ça inverse ce processus, on va dire. Complètement. Cas, ça, ça, a des répercussions aussi. Le travail qu'on fait sur soi, ça a un impact sur le collectif. Complètement. Et si chacun guérit euh, les blessures que l'on porte, qu'elle qu'elles soient, c'est ainsi que guérit le monde. Oui. Et, et, et si tout le monde retrouvait la paix à l'intérieur de, de soi crois-moi que je pense qu'il y aurait beaucoup moins de conflits de guerre
1: dans le monde Complètement. et si on veut voir la,
0: la, 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 la paix dans le monde, ça commence ah oui.
1: à retrouver la paix en soi par soi, exactement et c'est ça, je vais finir peut-être ce live par ça oui, on tout à des fait, c'est ça moi j'invite vraiment les Mais personnes vraiment... À, à, du ouais. coup, à, à lire ton, ton livre parce que je, je vais pense te remontrer que... un petit je, je, la je dernière fois que... oui, l voilà de lors de nos voilà, de, de nos cicatrices. Vraiment, voilà, pour se libérer et se reconstruire après des violences sexuelles. Euh, Anya, vraiment, elle a une intelligence incroyable. Dans sa manière, nous sommes tous intelligents, mais vraiment de la manière dont elle pose <rire> ces choses-là ouais. et puis euh, tout ce parcours euh, euh, de manière, euh, voilà, donc euh, alchimisée, hein Donc euh, elle a, elle oui, a posé les choses euh, avec amour et mm. avec connaissance, intelligence. Donc je pense vraiment que c'est un outil euh, euh, indispensable aujourd'hui pour, euh, ne serait-ce que savoir où. on voilà, ça peut être un outil d'orientation. Ça savoir, peut être voilà. déjà un
0: bon point de départ tu vois. même Exactement. pour des personnes qui
1: ont peut-être pas encore
0: euh, bah, la, la force ou euh, d'aller voir, voir quelqu'un ou le courage que c'est encore tôt et voilà. c'est ok en fait. Moi j'ai mis aussi une année pour être prête. Et un livre ça permet. Un, un livre ça permet. Voilà, et de commencer poser à faire un des travail sur soi euh... moi, voilà. moi j'ai écrit sans rétention d'informations j'ai donné même des oui. les outils thérapeutiques que j'utilise en sciences etc pour que les gens puissent faire un chemin c'est déjà parce que la guérison est intérieure à soi c'est ça et la résilience c'est un choix aussi personnel on peut déjà commencer à guérir c'est bien sûr en faisant ce travail là moi je passe beaucoup par le biais euh, bah, de l'écriture via le livre moi je passe aussi mm -hmm. après par d'autres médias des dessins, des, des choses comme ça il y a plein de choses à faire mais ça peut être un excellent point de départ déjà pour se situer pour aussi ben, connaître le voyage que j'ai fait, je vais poser aussi mon point de départ, mais tout le reste, on va dire, 10% du livre, c'est mon parcours, 90%, c'est mmh. des outils, c'est des clés, c'est des exercices pratiques, c'est du pratico-pratique. C'est vraiment ça que je souhaite aux personnes, le voyage que j'ai fait, le voyage que tu as fait génial. aussi, Johanna, ben, c'est possible pour fin. chacun d'entre nous, en fait. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, vous pouvez me retrouver facilement exact. Sur, <rire> sur Insta. Puis, voilà, pour les personnes qui... J'ai même une chaîne YouTube, j'ai partagé ça, parce que je, tous les jours, je partage une vidéo gratuite sur mmh. le thème de la résilience en fait j'ai une chaîne YouTube qui porte mon nom Anya Tsai génial et euh, c'est il y a beaucoup de d'outils euh, gratuits des vidéos il y a même des vidéos pour d'ordre juridique pour porter plainte etc
1: je vais ah, le des partager des témoignages aussi je vais euh... le partager du coup sur il y a des témoignages il y a des
0: parcours de résilience aussi des personnes avec qui voilà, j'ai fait un voyage ensemble des personnes que j'ai accompagnées bah je je partage aussi leur parcours parce que bah mon histoire peut-être va pas résonner pour tout le monde il y a plein d'histoires différentes mais c est c est moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer des parcours possibles. Donc, il y a beaucoup de ressources gratuites offertes, déjà, voilà, que soit, euh, via YouTube. Le livre, bon, je, je pense que c'est quasiment offert. Hein, ça coûte euh, voilà, 16 euros. Euh, et puis après, bah, je peux montrer un petit guide aussi, peut-être. J'ai écrit la suite euh, d'un du livre. Souvent, les gens me demandent aussi comment je pourrais mettre en pratique la résilience mm -hmm. et tout. J'ai écrit aussi un journal de résilience. Voilà, que ça c'est mon une... <rire> dernier ouvrage que j'ai édité en, en auto... Euh... Publication, on va dire, oui. euh, voilà, où les personnes peuvent rentrer avec moi dans un processus, une, euh, une routine, voilà, profondément mm -hmm. transformatrice sur 100 jours, en fait, c'est un rituel sur 100 jours, pour euh, comment alchimiser ta vie, écrire la suite de ton histoire, en fait, et la suite de son histoire, eh ben, c'est celle qui nous appartient, c'est celle dont on est le héros ou l'héroïne, et donc euh, vraiment mettre en place une routine. C'est un chemin de constance et de persévérance, en fait, la résilience. Donc, il y a vraiment ça. C'est des outils qui ne sont pas très chers, on va dire. Ça, ça non, ça ligne. reste abordable. C'est abordable pour tout. Voilà, des personnes tout, qui oui, n'ont peut-être pas le moyen de faire une thérapie, etc. Après, il y a des choses qui peuvent aider, voilà, des associations. Pouvez, tout à fait. Voilà, j'ai des groupes de parole de la des résilientes. Moi, je fais des groupes de parole aussi en visio pour les personnes qui, voilà, qui n'ont peut-être pas d'assaut à côté de, de chez eux. Mais n'hésitez pas à m'écrire. Je vous apporterai, voilà, vraiment des des infos et des ressources, voilà si, si vous le souhaitez. Voilà, il y a encore plein, à dire, plein de choses à dire, mais merci
1: en tout cas, Johanna, Merci à toi, Ania. vraiment ravie d'avoir partagé ce moment très puissant avec toi et avec toutes les personnes qui étaient ici présentes et celles qui regarderont après le replay. Euh, je ne manquerai pas de mettre tes... Euh... T es, t es, voilà, tout, voilà tout, mais tout ça. Et puis, pour les
0: trucs, les trucs gratuits, enfin, moi, je suis vraiment, c'est mon anniversaire cette semaine, tu vois. Je, oh, je le recevrai samedi. <rire> mais voilà, le journal Rizin, ça, c'est celui que j'ai imprimé. Mais j'en ai un que vous pouvez télécharger gratuitement, en fait, sur, sur mon site agnatsai.com, en fait. Du coup, cool. après, vous serez abonné à ma liste mail. Vous pouvez vous désabonner hein, si vous ne souhaitez pas recevoir des ressources gratuites. Mais là, il y a un, un guide en PDF à télécharger. Vous pouvez déjà mettre en place dès aujourd'hui. C'est En fait, cette routine-là la différence c'est que le livre euh, imprimé je vais sur 100 jours, l'autre sur le PDF c'est 30 jours il n'y a pas tous les exercices qu'il y a dans, dans non, le livre sûr. mais il y a vraiment plein de mais choses pratiques que, oh, que j'offre pour que les personnes vraiment puissent euh, connecter avec l'énergie de la résidence et faire ce choix là dès aujourd'hui,
1: voilà super, puis, merci euh, n pas merci à vous questions. Merci, y a plein de merci aussi euh, avec merci. plaisir
0: oh, avant de partir j'ai oublié, je vous ai réservé un cadeau j'ai préparé tout spécialement pour vous un magnifique journal de résilience qui va être un compagnon de route pour vous accompagner les 30 prochains jours et commencer à mettre en place une routine profondément transformatrice pour ouvrir les portes de la résilience. Vous pouvez retrouver ce guide à télécharger directement sur mon site anyatsai.com a, a t s a -I .com. Et pour continuer le voyage qu'on a commencé ensemble, je vous invite à me retrouver sur Youtube où chaque jour je partage en vidéo une clé de résilience alchimique sur ma chaîne Anya sai A tout de suite